0: Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną jest Kuba Kazula. Cześć Kuba! Cześć! Zapraszamy Was do wspierania naszego podcastu w patronite i w patronite.pl, ukośnik nflpg, buycoffee.to, ukośnik nflpg. Zapraszamy też patronów, którzy jeszcze nie dołączyli do naszej grupy, do tego, żeby to zrobić. Grupa będzie yy, coraz bardziej aktywna, zresztą nas już cieszy to, że tam pojawiają się posty, ale zachęcamy do zostania naszym patronem, do dołączenia do grupy, bo już teraz możemy zapowiedzieć, że po tygodniu dziewiątym, czyli po następnej kolejce w przyszłym tygodniu po prostu w NFL po godzinach będzie Q&A i to Q&A będzie czerpało z pytań naszych patronów i tak będzie już do końca, tak będzie już zawsze, że to patroni będą nam zadawać pytania. Możesz Kuba w sumie przypomnieć, jak naszą grupę znaleźć, jak ta komunikacja wygląda, jak jak się w niej znaleźć?
1: Jeśli jesteście naszymi patronami, to powinniście dostać maila. Nie wiem, czy dostaliście tego maila, jeśli zostaliście patronami po tym, jak, jak wrzuciłem posta grupie na Patronite. A jeśli nie, to po prostu musicie na niego wejść, wejść na NFL po godzinach i tam po prostu będzie taki post na temat tej grupy i, pod tym, i w tym poście jest link z zaproszeniem, który co prawda w tej chwili chyba jest niezaktualizowany, ale, ale jak to będziecie słyszeć, to już będzie, więc, więc na pewno powinno już wtedy, wtedy wszystko działać. I w sumie tyle. Jeśli coś nie działa, to zawsze możecie skomentować tam, albo dać nam znać w jakiś, jakikolwiek inny sposób, to ja albo podmienię, albo sprawdzę, co tam, jest, co tam jest nie tak. Jak na razie wszyscy chyba, którzy próbowali dotarli do naszej grupy. Było, było też jedno pytanie na Patronite, czy będzie coś dla nie facebookowych dla nie nie facebookowych będzie trudno ale tak jak odpowiedziałem tam zresztą myślę, że wszystkie większe wydarzenia i tak będziemy o nich i tak będziemy mówić albo w podcaście albo albo po prostu post na patronite się pojawi, więc raczej nikt, nikt nic nie straci nawet jeśli facebooka nie ma
0: Tak jest, 45 osób w naszej grupie facebookowej, a to nam pokazuje, że jeszcze nie wszyscy nasi patroni na tego facebooka dotarli, ponieważ patronów mamy 59, także nawet z tego grona brakuje kilkunastu osób i te osoby na naszą grupę zapraszamy. Tyle jeśli chodzi o parafialne ogłoszenia. Kuba, słyszymy się po tygodniu ósmym, ale tak naprawdę wydarzyło się, Tyle od niedzieli, mimo że nagrywamy ten odcinek w środowy poranek, że do tygodnia ósmego, do kolejki ósmej jako takiej odniesiemy się w dalszej części tego odcinka, ale sporo po prostu mamy do omówienia przedtem, bo słyszymy się po zamknięciu okna transferowego w NFL, deadline był we wtorek wieczorem polskiego czasu, my nagrywamy w środę rano, ale w środę rano obudziłem się I przeczytałem newsa, od którego musimy zacząć. Josh McDaniels i Dave Ziegler zwolnieni z Las Vegas Raiders. Josh McDaniels nie jest już dłużej trenerem głównym Las Vegas Raiders. David Ziegler nie jest już dalej generalnym menedżerem tego zespołu. Antonio Pierce wchodzi jako trener tymczasowy z tego, co słyszymy. No i Raiders tak naprawdę kolejny raz będą dokonywali rewolucji. Josh McDaniels, od niego chcę zacząć. Ma w karierze samodzielnej trenerskiej bilans 20, do 30, 20 zwycięstw i 33 porażki. Drugi raz w karierze, zwalniany jest w trakcie drugiego sezonu pracy nie, samodzielnej, a jeszcze pamiętamy taką historię, gdzie już witał się z Gąską w ogródku u R. Erseya, już miał przychodzić do Indianapolis Colts, ale później Volta i zmiana decyzji nie przyszedł do Indianapolis Colts i tak się zastanawiam, czy biorąc pod uwagę ten bilans to jakieś takie zmienianie zdania w kontekście Indianapolis Colts. Czy to już jest spalony trener? Czy to jest już człowiek, który jako samodzielny head coach w lidze szansy nie dostanie, twoim zdaniem?
1: Powinno tak być. Szczerze mówiąc, już ten drugi raz był mocno dyskusyjny. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że zbyt wiele czerwonych flag było w przypadku Josha McDanielsa, bo to było połączenie... Trenera, który, który, który próbuje drugi raz, co rzadko się udaje, i no naprawdę to są, to są rzadkie, często wyjątkowe przypadki, że trener, który ma przerwę, wraca do bycia koordynatorem, zostaje head o czym jeszcze raz i coś z tego wychodzi. To jest rzadkość, a dodatkowo było to połączenie tego typu trenera z trenerem wywodzącym się z drzewka Bile Belicika, które wiemy, że też raczej nie wychodzi, że to. Przez lata się dowiedzieliśmy, że to Bill Belichick tworzy swoich koordynatorów, a nie koordynatorzy tworzą Bill'a Belichicka. i generalnie rzecz biorąc, jak oni odejdą, już pomijając to, że no, system, jaki wypracował Bill Belichick w Patriots jest wyjątkowy i poparty tym, że Belicik po latach sukcesów może sobie na to pozwolić, a jeśli ktoś idzie na swoje, na nowe i próbuje ten system surowy od nowa, wprowadzać to nie wychodzi to tak jak by chcieli bo po prostu nie jest Billem Belicikiem i tak było z McDanielsem dwa razy, tak było z Mattem Patricią e, tak było z innymi w ostatnich latach chyba najbar- największe sukcesy czy jakiekolwiek Najlep- może inaczej, najlepiej z koordynatorów Belicika wyglądali jako head coachowie e, Brian Flores i Bill O'Brien, z tym że Bill O'Brien wiemy dobrze co się wydarzyło w Texas, jak przejął jeszcze rolę GM'a i tam już była gruba przesada i się to wszystko skończyło bardzo źle. Ja no jeszcze pamiętam Waleca...
0: historię Erika Mandziniego, gdzie też to szło tak, średnio. Tak, tak, tak. tak. Kiedyś, kiedyś pisałem taki tekst na świętej pamięci Nuance Sport o e, spróchniałym drzewie trenerskim Bila Beliczyka. Z tego co wiem, cały, e, cały archiwum Nuance Sport jest przeniesione na główny portal Nuance, więc ten tekst jest do odkopania. Tam nawet pochylałem się nad liczbami, że drzewko trenerskie Bila Beliczyka ma po prostu średni bilans gorszy niż taki przeciętny trener NFL
1: Tak, to no tak jak powiedziałem to jest no już pomijając fakt, że jeszcze żaden z tych trenerów nie wpadł na pomysł, żeby zrobić coś po swojemu, a próbuje przenieść system z Patrice, to jest jedno a dwa, że, tak, że wygląda na to, że to Belichick tworzy koordynatorów a, a nie na odwrót
0: A czekaj, e... jest, jeden, jest jeden człowiek z drzewka Bila Belicika, który idzie, Nick Saban
1: tak, Nick Saban, a no, jemu też NFL tak średnio.
0: No tak, no i można powiedzieć, pośmę, że, absolutnie.
1: Można powiedzieć, że częściowo z drzewka Billa Bericika i Nicka na przy okazji jest też Brian Dable, z tym, że on tak. po drodze zaliczył no, bardzo na pewno owocne dla niego, bardzo owocną dla niego rolę koordynatora w Buffalo Bills, co na pewno też mu pomogło.
0: Tak, nie. no i generalnie chyba ci trenerzy Billa Beliczyka z tego drzewka najlepiej sobie radzą w środowisku koledżowym, bo tam też taka twarda ręka trochę się lepiej sprawdza, bo jeszcze Kirk Ferenc przychodzi mi do głowy. Charlie Wise też długo pracował w Notre Dame, więc to są, to są te udane historie, ale w zawodowej lidze w NFL, no tak średnio bym powiedział.
1: No a jeszcze, nie, jeszcze w przypadku McDanielsa był to drugi raz, więc można tego mema zacytować że no, Widzisz, ci ludzie, ci ludzie tego nie przemyśleli. Widać było, że to nie ma prawa zadziałać, a jednak to zrobili. Ale dla nas, hmm, dla nas to może zadziałać.
0: Mhm. A, jest jeszcze jeden facet łączony z Bilem Beliczykiem, ale on tak nie pochodzi centralnie z drzewka trenerskiego, tylko jest łączony jako zawodnik Mike Vrabel. Ale on tak. nie pracował jako trener, jako trener w ogóle więc nigdy się, w więc się w nie stabie. liczy, chociaż tak.
1: faktycznie niektóre sposoby zarządzania drużyną widać, że... Trochę od Billa przejął, po, po graniu dla niego bardzo długo, no ale jednak, jednak to nie jest to samo. Zresztą e, myślę, że to jest, e, że na bardzo podobną drogę fani Patriot liczą w przypadku Geroda Maia, że to będzie właśnie mm-hmm. taki Wrejbel 2-0. E, były zawodnik, który już na boisku było wiadomo, że on pójdzie w, w karierę trenerską w zasadzie, po tym, jak jakie prezentował cechy, no i teraz jak już został tym trenerem, to to wychodzi całkiem nieźle. A że Mayo byłby prawdopodobnie głównym kandydatem do zastąpienia Belichicka, patrząc co się wydarzyło w poprzednim sezonie, no to myślę, że fani Patriot znacznie bardziej chcieliby spróbować his- powtórzyć historię Wrejbela z Jerodem Mayo, niż, niż iść w jakiegoś byłego koordynatora Belichicka, czy nawet aktualnego koordynatora Belicika.
0: No to prawda. W jakiej kondycji zostawiają panowie McDaniels i Zigler Las Vegas Raiders?
1: W marnej, bo ta drużyna w aktualnym kształcie nie idzie donikąd. Nie jest wystarczająco dobra, żeby grać o cokolwiek. Jednocześnie nie jest chyba aż tak słaba, żeby. Znaczy, aż tak słaba, żeby powalczyć może i będzie. Ze wszystko zależy od tego, jak się będzie prezentować teraz pod head coachem tymczasowym i co, jak to będzie wyglądało przez ostatnie pół roku bo teoretycznie dalej jest szansa że, że będą mieli Raiders dość słaby bilans i wysoki wybór w drafcie, chociaż bardziej wydaje mi się, że to będzie podobnie jak w tamtym roku w tamtym, znaczy w tamtym roku, w tamtym sezonie a w tym roku w drafcie mieli wybór siódmy, więc mhm. myślę, że to może być coś takiego raczej niż top 3 ale to jest i tak szansa na nowego rozgrywającego, bo tego będą potrzebowali na pewno i ogólnie no, po prostu ten roster jest trochę za słaby i tak jak mówiliśmy w zapowiedzi, że no, to jest jedna z tych drużyn, do których trudno cokolwiek powiedzieć, cokolwiek wyznaczyć sukces, bo no, z góry było widać, że ta drużyna jeszcze zakładając, zakładaliśmy z góry, że raczej e, sztab Josha McDanielsa, a nie on sam nas na kolana nie rzucą więc to połączenie nie zwiastowało play-offów od samego początku, ale też, nie, ale też wiadomo było, że Josh McDaniels a, grał swoją posadę, więc tutaj też żadnego tankowania od samego początku nie będzie. To jest y, może nawet ruch... Znaczy no, możliwe, że ja ze względu na to, że kompletnie nie widziałem tego Aha. powrotu do bycia head coachem Josha McDanielsa, To z tego względu Ja najchętniej na miejscu Raiders Zakończyły tę współpracę już po poprzednim sezonie Bo to już wtedy zwiastowało, że Nie zmierza do nikąd, to nie był Pierwszy head coach, który miał swój pierwszy sezon I można było powiedzieć, że dobra, dopiero ogarnia Ten temat Ale mimo wszystko, tak tak jak chyba Napisałem jeszcze nawet na Twitterze Dzisiaj rano, że Szybko poszło, ale mimo wszystko chyba trochę za późno Bo szybko poszło W kontekście tego sezonu, a trochę za późno Tak ogólnie
0: Myślisz, że tutaj gwiazdy drużyny odegrały jakąś rolę, bo przed trade deadline słyszało się, że Davante Adams wymusi transfer. W samym dniu zamknięcia okna transferowego były plotki, że Josh Jacobs chce odejść z Las Vegas Raiders i zastanawiam się, czy te narzekania Davante Adamsa na to, że nie dostaje piłki, ta rzekoma chęć odejścia Josha Jacobsa, to było tylko spowodowane porażkami? Czy to było spowodowane, czy to było gdzieś między wierszami zaszyte jakieś tutaj, czy tam były zaszyte między wierszami pretensje w kierunku Josha McDanielsa? Czy wyobrażasz sobie taki scenariusz, że jakaś starszyzna drużyny, nie wiem, Jacobs, Adams i Max Crosby pukają do drzwi Marka Davisa, przychodzą po tej porażce w Monday Night Football teraz z Detroit Lions i mówią, z tym facetem to my pracować nie zamierzamy.
1: Myślę, że aż tak to nie, natomiast to zadziałało pośrednio. Wydaje mi się, że ta decyzja jest w dużej mierze podyktowana tym, że, mm, że właściciel widzi, co się dzieje wokół drużyny, widzi, jak beznadziejna jest ta atmosfera, jak w zasadzie no, faktycznie no, gwiazdy przestają chcieć grać w Raiders, a przecież teoretycznie, biorąc pod uwagę lokalizację, historię drużyny i tak dalej, to powinni chcieć grać w Raiders. Dawantę? A nie chcą.
0: Dawanta chciała cieszy.
1: już nie chce, co też dużo mówi, bo jest, jest, jest bardzo znamienne, więc myślę, że o ile sami zawodnicy nic bezpośrednio nie zrobili, o tyle było to, było to brane pod uwagę, na pewno będą, będą próbować Raiders jakoś tę drużynę poskładać może. Nie wiem, jak, nie wiem jak, w jaki sposób, znaczy nie tyle podskładać w tym sezonie, bo ten sezon raczej już do donikąd nie zmierza i nie zmierzał w sumie od początku w takim składzie, no ale już, już pojawiła się informacja, że Aidan O'Connell będzie grał, a nie, a nie Jimmy Garoppolo, więc po prostu patrzymy, co ten młody potrafi. Jak nie potrafi nic, to jest duża szansa, że będziemy mieli wtedy słaby bilans, wysoki wybór w drafcie i sobie po kogoś pójdziemy, albo nie wiem, podpiszemy w wolnej agenturze, jeśli nam się ktoś spodoba. Niemniej, no, era Josha McDanielsa, era David Ziegler, era Rzimiego Garopolo także jest już raczej w tych Raiders skończone i widziałem, można powiedzieć, że tylko że Davante Adams tylko może być wściekły, że to się stało chwilę po deadline i nie chwilę przed, żeby go wymienić, chociaż, to, swoją drogą, tymczasowy sztab raczej aż takich decyzji by by nie podejmował.
0: Miał długi kontakt, George Magdalenie, więc jeszcze przytuli niezłą odprawę, ale to też jest wymowne, że z tej długiej umowy rezygnuje Mark Davis i w połowie drugiego sezonu wyrzuca swojego trenera. No trochę tutaj kreślisz scenariusz na resztę sezonu. Też się spodziewam takiego dryfowania, nie jakiegoś hamskiego tankowania, bo tankowanie często to mówimy, że, że często to nie zawodnicy, a sztaby tankują. Czyli na przykład gdyby miało być tankowanie, to raczej wczoraj mielibyśmy wyprzedaż, mielibyśmy oddanie Jacobsa, mielibyśmy odejście Davante Adamsa, ale z Antonio Piercem do końca sezonu Kilka meczów na pewno spróbują wygrać. Ciekawy też no, wybór terenera czasowego. Może
1: być tak jak z, tak z Riciem tak. który zaczął wygrywać yy, i ta drużyna na koniec sezonu wyglądała hmm. znacznie lepiej niż z Johnem Brudenem, który odszedł w trakcie.
0: Tak, być może tak będzie. Antonio Pierce też ciekawy wybór jako trener tymczasowy. Trener linebackerów dopiero drugi sezon pracy w NFL i w ogóle zaczyna od meczu z New York Giants, czyli z drużyną w barwach, której zdobywał Super Bowl Antonio Pierce. Ja tego gracza pamiętam, bo to był taki bardzo agresywnie grający linebacker z Waszyngtonu i z New York Giants. Ale tak się zastanawiam, bo już oczywiście nieraz się na to zwraca uwagę, że kiedy drużyna zwalnia trenera tak wcześnie, to jest też po to, żeby szybko zacząć już rozpatrywanie kandydatów na przyszły sezon. Mój typ na pracę w Las Vegas w przyszłym roku, to jest Jim Harbo. W związku z tym, co dzieje się w Michigan, trochę tak śledzę to jednym okiem, nie chcę się tutaj fachowo wypowiadać, bo tam jest po prostu jakiś kolejny skandal w NCAA z udziałem uczelni Michigan, z udziałem Jim Harbo i tak sobie myślę, jak sobie to czytam gdzieś tylko po nagłówkach, że a jak tam jest już gorąco, to Jim Harbo będzie chciał wrócić do NFL a Mark Davis ma takie ciągoty, żeby ludziom dawać dużą władzę, żeby cały taki nowy reżim zatrudniać, tak było w przypadku Johna Grudena i Mike'a Mayoka, tak było w przypadku Josha McDanielsa i David Zieglera, a tutaj jednoosobowy reżim możesz sobie zatrudnić, bo Jim Harbo będzie i trenerem i generalnym menedżerem. Być może, tak się mówi, że być może to zaważyło na tym, że swego czasu, kiedy Minnesota Vikings byli bardzo zainteresowani Jimem Harbo, nie poszli w tę stronę, bo Harbo chciał mieć wpływ na cały pion sportowy, nie tylko na kwestie boiskowe. Myślisz, że to będzie Harbo? Masz jakiś inny typ w ogóle? Jak jak przewidujesz przyszłość?
1: Może być to Harbo, bo wydaje mi się, że Marek Davis jest właścicielem, który chyba nie bardzo y, może zmienić swoje podejście, ale nie wydaje mi się, że on lubi stawiać na młodych head coachów, którzy dopiero się wybili jako koordynatorzy i, i szukają pierwszej takiej pracy. Czyli nie Ben NFL. Johnson na
0: przykład, czyli nie, nie ofensywny koordynator Detroit Lions?
1: Myślę, że no, jeśli już ktoś, to na pewno w tę stronę by szedł, natomiast nie wiem, czy Biorąc pod uwagę, jak rozchwytywany będzie Ben Johnson w tym offseasonie, to czy on Braiders w ogóle chciałby funkcjonować, bo na pewno opcji będzie miał co najmniej kilka. Wydaje mi się, że każda drużyna, która, która będzie miała wakat w tym offseasonie, będzie do Bena Johnsona dzwonić, a jeśli nie, to coś robią nie tak. To, to mogę powiedzieć od razu. Niemniej, niemniej tu faktycznie przewiduję raczej jakieś doświadczone nazwisko. Jakoś tak Raz że, no, raz, że tak wyglądają osta- tak wyglądają jak najnowsza historia działań Marka Davisa, dwa, jakoś tak mi to po prostu nie siedzi, że tam pójdzie jakiś młody koordynator, ewentualnie jakiś starszy koordynator z większym doświadczeniem, Luana Rumo. Mhm. Może coś takiego, ale nie wyobrażam sobie właśnie takiego Bena Johnsona, czyli takiego trochę młodszego trenera, o którym wszyscy mówią, od dłuższego czasu, czy to będzie ten następny, następny head coach i on jest w zasadzie świeżakiem w tej robocie.
0: No tutaj przydałby się ktoś, kto po prostu od podstaw tę drużynę odbuduje. Która to już rewolucja? Las Vegas Raiders to trudno zliczyć. Ja odkąd kibicuję, odkąd oglądam NFL to Las Vegas Raiders są na tej karuzeli ciągłych zmian, ciągłych zmian trenerów, rozczarowań. Nie odnoszą sukcesów. To jest bardzo zasłużona historyczna drużyna, ale... XXI wiek jest do wyrzucenia do kosza jak na razie w przypadku Las Vegas Raiders. No i tak mi pachnie tym Jimem Hard, bo tym bardziej, że Mark Davis to taki właściciel trochę szkoła Pawła Janasa, on się tam nie, nie wtrynia w robotę swojemu trenerowi, swojemu sztabowi, a wydaje mi się, że też do tej pory przejechał się Mark Davis na Grudenie i Mayoku. Na dwóch ekspertach telewizyjnych. No, nie chcę tak pejoratywnie o nich mówić, bo panowie mieli swoje zasługi w przeszłości, ale jednak prosto do tej roboty ze studia telewizyjnego przywędrowali. Teraz przejechał się na szkole Billa Belicika na drzewku trenerskim Billa Belicika, bo Dave Ziegler przecież Generalnie też Generalnie telewizja
1: Evie. i drzewko Billa Belicika to nie są miejsca, w których szukasz pierwszej kolejności po prostu.
0: No to teraz trzeba pojechać do Ann Arbor, pojechać do Michigan. Jim Harbour robił znakomitą robotę jako trener w San Francisco 49 zrobi znakomitą robotę jako trener w Michigan, ale to jest facet, który potrzebuje mieć władzę w swoich rękach, więc taki właściciel, który mu się nie będzie wtryniał, będzie dobry, bo też chyba o to poszło w San Francisco, tam przecież już było wiadomo, że on swego czasu nie przedłuży umowy, bo z Jedem Yorkiem się nie potrafił po prostu dogadać, a wydaje mi się, że taka perspektywa pracy w Las Vegas Spełnią władzy mogłaby być dla Jima Harbo bardzo, bardzo kusząca. No, zobaczymy, co czekać będzie Las Vegas Raiders, ale fanom tej drużyny można jedynie współczuć, bo naprawdę to jest tak frustrujący cykl. Chyba nawet w. Naszym, w naszej zapowiedzi przedsezonowej i, i za każdym razem, kiedy mówimy o Raiders, ja wspominam o tym, że dla mnie to jest chyba najbardziej sfrustrowany fanbase w całej NFL, mimo tego, że sam reprezentuję jeden z bardziej sfrustrowanych z przypadku Minnesota Vikings, ale mam wrażenie, że w Raiders... No tam te lamenty są już są dużo głośniejsze i, i jeszcze fakt, że grasz w dywizji z Patrickiem Mahomsem, że na własne oczy widzisz świetność, jak wygląda dobrze funkcjonująca drużyna. Dodatkowo te uczucia potęguje, więc no ciekawi jesteśmy, co się wydarzy w Las Vegas, ale taki news obudził nas w środę rano polskiego czasu. Przejdźmy dalej, Kuba, bo mamy dzisiaj tych tematów dużo, a poświęciliśmy 20 minut już tego odcinka na wstęp i Las Vegas Raiders, a przecież wczoraj mieliśmy trade deadline i w sobie wielkich hitów nie było, ale sobie tak w bloki tematyczne połączymy te, te wymiany, bo w ogóle chcę Kuba zacząć może inaczej. Od pytania, które nam rozgrzeje tę dyskusję, takiego trochę z innej mańki. Czy twoim zdaniem, tak sobie ostatnio o tym myślałem, NFL nie powinna przesunąć trade deadline jeszcze o kilka tygodni w tył? Możliwe, to jest częsta
1: dyskusja, natomiast teoretycznie teoretycznie to już jest ten moment, w którym większość drużyn powinna wiedzieć, w jakim miejscu stoi, czy kupuje, czy sprzedaje i tak dalej. Na pewno gdyby to było, wydaje mi się, że mogło być więcej wymian, gdyby to było przesunięte jeszcze 2-3 tygodnie, mhm. no bo w tej chwili jeszcze drużyna z bilansem, 3-4 może się udzić, że, że coś tu się wydarzy. Wydaje mi się, że to się stało w Broncos na przykład, ponieważ dużo było, dużo było informacji na temat, na temat tego, że, że prawdopodobnie Jerry Judy, że Cortland-Saton, że któryś z nich może odejść, że w ogóle w obronie to dostępni są wszyscy poza Patrykiem Sertanem. Ostatecznie Broncos nikogo nie oddali, bo wygrali z Chiefs, mają bilans 3-4 i pewnie się okazało, że Sean Payton stwierdził "OK, no tak graliśmy Chiefs, to może coś tu jest jednak w tej drużynie i jeszcze spróbujmy, tak? Więc gdyby to było za 2-3 tygodnie i okazałoby się, że Broncos mają bilans, nie wiem, 4-7 jednak, czyli jednak mhm. nie idzie, tak jak czy to, czy to zwycięstwo przeciwcy był w sumie przypadek, czy nie przypadek, ale no jednorazowa sprawa, no to wtedy mogłoby się okazać, że tych kilku więcej zawodników by odeszło i tak myślę, że mogło być w co najmniej kilku innych drużynach, dlatego tak, wydaje mi się, że że to mogłoby sprzyjać e, większej, liczbie, większej liczbie wymian. Automatycznie kontenderzy też stają się wtedy e, bardziej zdesperowani, bo widzą, że okej, okay, potrzebujemy w sumie tylko tego i tej pozycji i powinno być dobrze na playoffy, więc e, co prawda i tak mamy takich, e, takie drużyny. Na przykład Bills tak zrobili, mhm. e, bo widać, widać było ich podejście w zasadzie od samego początku szukali cornerbacka po, swoich, po, tym, po tych kontuzjach, po tym jak tydzień temu ja mówiłem, że mieli trzech cornerów, którzy zagrali 100% snapów i nie mają absolutnie żadnej głębi i widać było, że szukają. Nie, co prawda Jalen Johnsona z Bers nie wyciągnęli, bo Bers ponoć ba- chcieli za dużo według i Bills i 49ers, natomiast w ostatniej chwili ściągnęli Rasula Douglasa, co też jest dobrym, dobrym ruchem, więc to jest taki przykład takiego kontendera, który bardzo mocno szuka. I dopóki deadline nie minie, to będzie się starał wzmocnić tę konkretną jedną jedną pozycję, więc
0: może może faktycznie,
1: szczególnie, że mamy wydłużony sezon.
0: Tak, mamy wydłużony sezon, mamy skrócony o jeden mecz pre-season, więc też ten okres rozpoznawczy w przypadku jakichś tam problemów kadrowych jest skrócony, szybciej wskakujemy na głęboką wodę. I tak mi się wydaje, że po tygodniu 10 zamiast po tygodniu 8 można by sobie było taki trade deadline zorganizować. Ten ruch, o którym mówisz, to jest przejście cornerbacka Rasula Douglasa z Green Bay Packers do Buffalo Bills. Packers do Douglasa dorzucają wybór z piątej rundy, a w przeciwnym kierunku wędruje wybór z trzeciej rundy. Tych transferów dużo nie było, a zacznijmy sobie od, od commanders, od rozbiórki w Waszyngtonie, bo drużyny w trade deadline zawsze dzielimy na kupujących i na sprzedających. Ewidentnie Waszyngton sprzedawał. Chase Young odchodzi z Commanders do San Francisco 49ers za wybór z trzeciej rundy draftu 2024. Trzeciej rundy wybór kompensacyjny, czyli taki doklejony do trzeciej rundy. Bardzo późna około trzecia. Około setnego. Około setnego piku za Chase'a Younga, a także inny pass rusher. Montes Sweat opuszcza Waszyngton, kieruje się do Chicago. Bears oddadzą drugą rundę 2024, czyli to raczej będzie górna połowa czy nawet górna ćwiartka drugiej rundy draftu 2024. Chase Young Nie był nie była wykorzystana w jego kontrakcie opcja piątego roku i dlatego było wiadomo, że Washington Commanders albo będą musieli mu zapłacić, albo będą go musieli oddać. Skończyło się na wymianie. Montez Sweat, akurat tutaj opcja była aktywowana, ale to jest ostatni rok. Umowy tego zawodnika Bers przejmują jego kontrakt i będzie ich kosztował tylko 6,5 miliona dolarów, niecałe 6,5 miliona dolarów do końca sezonu Montez Sweat. No ale w końcu w Chicago pojawia się pas rusher z prawdziwego zdarzenia. To najpierw może pod kątem tych drużyn, które pozyskiwały tych zawodników, porozmawiajmy o tych ruchach, a później troszkę szerzej o samych Commanders. San Francisco 49ers. Bogaci stają się bogaci, no co tu dużo mówić. Ja to po
1: prostu, nie wiem, szczerze mówiąc, jak ktokolwiek mógł jeszcze dać... Chase Young'a do linii defensywnej Krisa Kocurka. Przecież to jest po prostu bardzo, bardzo mi się podoba Benjamin Solak z Deringera napisał na Twitterze tak w nawiasie głos z reklamy. Czy jesteś pastraszerem, który ostatnio chciałby troszkę poprawić swoją sytuację? <gry> przyjechać na, na rehabilitacyjny program Krisa Kocurka, a od razu poczujesz się jak nowonarodzony? Tak. I aczkolwiek w przypadku Chase'a Jaga to nie jest taki program rehabilitacyjny, bo to nie jest jakiś absolutny bast. No to jest zawodnik, którym zainteresowano było więcej drużyn. To jest drugi numer draftu, który w zasadzie nie jest tak, że grał źle. Jedyne, co mu przeszkadzało, to kontuzje w tej lidze, jak na razie. Ale i tak, no... Okolice piku numer 100 za Chase'a Yanga, to jest decy- <gryzny> jak najbardziej świetny ruch 49ers. Patrząc ze strony 49ers, co więcej, jest duża szansa, że 49ers wzięli go tylko na pół roku, a i tak im się to opłaca. Mm-hmm. Bo trudno mi sobie wyobrazić, że dają mu duży kontrakt, jeśli on wypali, bo mają już duże kontrakty dla Nika Bossy, dla Rick Armstead'a i dla Javona Hargrave'a w tej linii defensywnej. Więc czwarty duży kontrakt oznaczałby koło 100 milionów. Rocznie, no, na samą tylko że,
0: tylko, że jak wypali Chase Young, to on ma 24 lata, a wymieni przez ciebie zawodnicę jak chociażby Hargrave jest po 30. Parujesz Chase'a Younga z Nikiem Bosą, który ma lat 26. Obaj znają się ze wspólnej gry na uczelni Ohio State. Obaj są dwójkami draftów rok po roku, 2019-2020. I, i lecisz przez 8 kolejnych lat z takim duetem pass rusherów, że po prostu wszyscy trzęsą portkami.
1: To jest taka szansa. No tak, jeśli, od, jeśli oddaliby Hargrave'a czy Armsteda, to miałoby to sens. Natomiast e, jeśli nie, no to Chase Young przychodzi za trzecią rundę kompensacyjną. 49ers liczą na to, że pomoże w o Super Bowl, a potem powiedzmy, nawet jeśli by się okazało, że odejdzie, to Niners i tak raczej nie będą wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy w wolnej agendurze, a to oznacza, że pewnie ta trzecia runda kompensacyjna im się zwróci, bo Chase Young podpisze gdzieś kontrakt za duże pieniądze. Może wyjść nawet na to, że wyjdą na zero albo jeszcze na plus, jeśli chodzi o wydatki w tej wymianie, dlatego no, dla nich to jest absolutny no-brainer. Ja czekam, żeby zobaczyć Chase'a Younga w linii Krisa córka, bo jestem fanem od draftu. Wiem, że pewnie ta niska cena wynika z tego, że, te, że inne drużyny, wiedząc, że no, w odróżnieniu od Niners inne drużyny po wzięciu Chase'a Yanga raczej musiałyby mu dać kontrakt, mhm. bo trudno by to było wytłumaczyć. Niners są jedną z nielicznych, o ile nie jedyną drużyną, której widzimy to od razu, że on może nie przedłużyć kontraktu i stwierdzamy, no to im się opłaca. Tak może być. W innych drużynach raczej by tak nie było, jeśli by go wzięły, to musiały przedłużyć kontrakt, ale i tak, i wiem, że chodziło pewnie o jego kontuzję. Dość poważne, które miał I że ta historia trochę odstrasza Ale myślę, że to jest po prostu Klasyczny overthinking Ze strony ligi Że wszyscy, o mój Boże, kontuzje O mój Boże, coś tam A potem Harvey Roseman Albo właśnie Lynch z San Francisco 49ers Oni oni nie, nie myślą za dużo Oni mówią, fajny gość, biorę I za rok mówimy no dlaczego ktoś, w ogóle dlaczego Liga znowu im na to pozwoliła? Mhm. No właśnie dlatego, że wszyscy przesadzają z myśleniem. Nie dać trzeciej rundy, yy, która w tym wypadku biorąc pod uwagę, że 49ers dali kompensacyjną, więc jakakolwiek trzecia runda innej drużyny byłaby wyższa.
0: To prawda. Tak. Ja nawet szczerze mówiąc, jakby ktoś dał drugą, to też bym powiedział, że to jest dobry ruch. Ja w ogóle myślałem, że trzeba będzie wydać pierwszą. Mimo wszystko, mimo kontuzji, ale nazwisko robi swoje. To był defensywny debiutant roku, dwójka draftu i to takiego draftu, gdzie pamiętam, bo to był ten draft na Zoomie przeprowadzany i, i tam były dyskusje, że... No, Joe Burrow jest jedynką, bo Cincinnati Bengals potrzebują rozgrywającego i tak dalej, ale czy Chase Young nie jest przypadkiem najlepszym zawodnikiem tego draftu bez podziału na pozycję? No, były takie głosy i ludzie naprawdę tak już w ciemno, pamiętam, że jak tylko mock drafty wychodziły, to jedynka Burrow, dwójka, Chase to wpisywaliśmy po prostu długopisem, markerem i zastanawialiśmy się, co będzie dalej w tym drafcie.
1: No tak, no ja myślałem, że pierwsza to faktycznie będzie za dużo, bo raz, że kontuzje, dwa, że kontrakt to jest jedna rzecz i Commanders trochę postawili się w gorszej pozycji negocjacyjnej sami odrzucając tę opcję piątego roku co w, tym, w tamtym momencie było zrozumiałe bo Yang faktycznie był po kontuzjach i nie wiadomo było czy będzie zdrowy i w formie A a ta opcja to było 20 milionów niemniej niemniej postawili się w trochę gorszej sytuacji i to też wyszło w cenie, no ale ja się nie spodziewałem że pójdzie za tak niski pik że myślałem, że to będzie po prostu druga runda i weźmie go drużyna, która da mu duży kontrakt i będzie wokół niego nawet może obronę budowała. Nie wiem czemu Liga, Liga na to pozwoliła, ale wydaje mi się, że po raz kolejny będziemy za chwilę. A jeszcze jak się okaże, że na przykład Niners kogoś oddali a, i przedłużyli kontrakt z Youngiem, tworząc parę na lata z bosą to już w ogóle mhm. będzie im mówić wtedy. Jakim cudem to się wydarzyło? No, no właśnie takim, że jak zwykle Liga myślała za dużo zamiast, zamiast działać mimo, że spokojnie. No, trzecia runda to moim zdaniem cena, którą każda drużyna w tej lidze powinna być w stanie wydać na Chase'a Yanga bez względu na to, w jakiej jest sytuacji, czy biorą go na jeden sezon, czy biorą go na przyszłość mhm. dalszą, bo naprawdę warto, bo to jest rzadki przypadek zawodnika, który okej, okay, miał kontuzję, ale to jest potencjał na absolutnie topowego zawodnika na swojej pozycji w lidze, na pozycji premium w tej lidze, jednej z najważniejszych, według niektórych może nawet najważniejszej po rozgrywającym. I, tak i, ta, i, I tak to wygląda, że ostatecznie i tak trafia do Krisa Kocurka, aż w ogóle przy krisu Kocurku to pewnie będzie wyglądał jak jak, jak topowy zawodnik i dostanie duży kontrakt w wolnej, w wolnej agenturze, jeśli tylko będzie zdrowy. Nie, nie, jak... wiem, nie wiem jeszcze od kogo, ale no mhm. na pewno od kogoś.
0: A jak będzie wyglądał Montes Sweat u Mata Eberflusa, bo on kosztował więcej. Chicago Bears oddali drugą rundę przyszłorocznego draftu. Chicago Bears na to zwracaliśmy wielokrotnie uwagę. Ma, mieli dużą dziurę na pozycji pass rushera. Ale historia jest o tyle podobna, że też może skończyć się tylko wypożyczeniem na jeden sezon Monteza Słeta. Czy tutaj widzisz y, długo, długoterminowy związek pomiędzy tym zawodnikiem a jego, a jego nową drużną?
1: Jeśli chodzi o, o słeta, to ten ruch. Y, ten ruch wygląda gorzej po tym, co się stało z Youngiem. Mhm. Y, bo, bo jednak okej, okay, słet jest ostatnio zawodnikiem mimo wszystko lepszym, co dla tych, co nie bardzo śledzą Commanders, bo nie było na przykład powodu, a bardziej pamiętają Yanga i Słeta z draftu. To może być trochę zdziwienie, ale Suet jest ostatnio zawodnikiem lepszym i zdrowszym. Mhm. Więc to, że była wyższa cena za Sueta nie do końca dziwi, ale y, warto też powiedzieć, bo z jednej strony to jest trzecia runda za Yanga, druga runda za Sweta, ale Ta trzecia runda za Yanga to jest pik około 100, bo to jest pik kompensacyjny, a, trzecia, a druga runda za Sueta to jest pik w tej chwili 35, bo to no, jest... No, e... na pewno top 40. Na pewno top 40, bo to jest własny pik Bers. Ja Bers rozumiem, trochę widziałem, że sporo dostali po głowie w mediach w Stanach Bers. Czemu, że po co, co to, co to dla nich zmienia. I o ile rok temu miało to sens, kiedy wydawali drugą rundę za Chase'a Claypoola, co zdarzało się dramatycznie źle, o tyle tutaj to jest chyba mimo wszystko co innego... Chase Claypool nawet przez pół sekundy w lidze nie pokazał potencjału na bycie czołowym skrzydłowym w, w NFL. W przypadku, że słeta wygląda to inaczej, już to jest pewnie edge rusher top 15-20, myślę, w tej lidze. Jest też, myślę, że Mathe jako, jako jako trener defensywny zaświeciły mu się oczy na widok chociażby statystyk, że Sweat jest najlepiej broniącym biegów, Edgem w tej lidze, a dodatkowo oczywiście w pasraszu, czyli w obronie podań, też swoje dodaje. No i, bi- przepraszam, Bers to muszą robić. Co prawda, to słabo to wyglądało w porównaniu z Jalonem Johnsonem, czyli z młodym zawodnikiem Bers, który także gra bardzo dobrze i którego chcieli oddać, a ostatecznie został. Zobaczymy, jak tu się ta historia potoczy, bo jednego młodego zawodnika swojego, wydraftowanego, chcecie oddać, ściągacie drugiego, żeby dać mu kontrakt z zewnątrz. Szczególnie, że bardzo wielokrotnie podkreślali, jak bardzo im zależy na tym, żeby tworzyć drużynę na tych homegrown talents, czyli wydraftowanych, wychowanych i tak dalej, i tak dalej, więc to nie pasowało i faktycznie to może być problem. Natomiast wzięcie Pastraszera, kiedy Bears z potrzebowali, nie wiem od kiedy, odkąd Kalin Mac odszedł, mhm. y- i danie mu teraz kontraktu długiego, szczeg- kiedy widzimy jaki jest Słet i widzimy, że w- powinien sobie poradzić w każdej sytuacji, no to dla mnie jest żaden problem. Jeśli, nie wiem, nie zdarzy się jakaś katastrofa, jakaś kontuzja bardzo poważna, która spowolni mu karierę, no to to nie ma szans się zestarzać tak źle, jak zestarzała się wymiana Chase'a Claypoola, bo swet jest po prostu dużo lepszy. I, i w, zasadzie, w zasadzie tyle. Y- no i na pewno będzie liderem tej nowej defensywy Bears, no. którą pewnie jest szansa, że będzie prowadził kto inny niż Matt Eberfluss ostatecznie. No też tym, jeśli chodzi sezon, o podpisanie
0: nie? kontraktu ewentualnego, tam jest prawie 90 milionów dolarów w Space na przyszły sezon, więc takiego sweta raczej biorą, jeszcze wydając tak wysoki wybór z myślą o tym, żeby ten kontakt przedłużyć. Ale chcę jeszcze porozmawiać o samych Commanders, bo to jest ewidentna rozbiórka. Swoją drogą, Chase, Payne, Sweat, moja ulubiona linia defensywna, już razem ze sobą nie zagra. Trzy nazwiska, które idealnie pasują do do zawodników na na pozycji ścigającego, rozgrywającego, chociaż Chase to imię, ale Chase, Payne i Sweat, rozbity ten tercet. Trochę wygląda to z jednej strony tak, że Commanders przez lata bardzo dobrze draftowali zawodników z linii defensywnej, bo Sweat był w pierwszej rundzie, bo Young był w pierwszej rundzie. Właśnie Daron Payne i Jonathan Allen to też udane ruchy i zawodnicy, którzy już przedłużyli kontakty. Z jednej strony można powiedzieć, no realia NFL, nie da się przedłużyć kontaktu ze wszystkimi, salary cap nie jest z gumy, ktoś musiał odejść. Ale z drugiej, wydaje mi się, że dwa takie budulce w defensywie, kiedy oddajesz, to świadczy o tym, że ta drużyna będzie po prostu w przyszłym sezonie wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Ron Rivera, gdyby to od niego zależało, bo myślę, że nie zależy, nie oddawałby tych zawodników, a skoro nie zależy od Rona Rivera i skoro ci dwaj zawodnicy odchodzi, odchodzą, to mi się wydaje, że w przyszłym sezonie nie będzie w tej drużynie Rona Rivery. nowi właściciele zamontują tam swój sztab, swoich ludzi, pewnie swojego generalnego man- menedżera i Commanders zaczynają rewolucję.
1: Tak, to wyraźnie widać, że zaczynają rewolucję po tych wyborach będą. mieli No bo ich po co Ron dużo. Rivera
0: miałby pozyskiwać wybory, tak sobie myślę, po co mu ta druga i trzecia runda? On wie, że tam za rok nie będzie pracował. Więc on by wolał tych zawodników zostawić, spróbować jeszcze coś wygrać teraz.
1: No pewnie tak, chyba, że właśnie pokaże tym przeciętnym składem jeszcze, że potrafi coś wygrywać, to wtedy może. Może no, właściciel spojrzy na to. Spojrzy na to inaczej, no niemniej komanders pokazali nam, że wydawanie czterech z rzędu pierwszych rund na tę samą pozycję, na tę samą grupę pozycyjną, może tak, raczej mija się z celem, bo nawet jeśli trafisz wszystkimi czterema, a wydaje się, że komandy trafili z wszystkimi czterema... O i tak, zdecydowanie. To i tak nie wiesz, co masz z nimi zrobić. No nie zapłacisz wszystkim czterem topowych kontraktów, bo nie będziesz wydawał ponad 100 milionów dolarów na jedną grupę pozycyjną. Jest już Allen, jest Payne. Widać, widać po tych kontraktach, że aktualnemu sztabowi. Ciekawe jakby zareagował na to nowe ewentualnie jeśli będzie. Że aktualnemu sztabowi komander znacznie bardziej zależy na presji ze środka, bo to tych grających w środku zostawili na kontraktach, a tych z zewnątrz, tych z zewnątrz oddali.
0: Ty no faktycznie, no, ale... tak powiedziałeś, że cztery z rzędu, ale rzeczywiście w 17 roku Allen, w 2018 Bane, w 2019 Sweat i w 2020 Young. Nie sądziłem, że to było rzeczywiście aż cztery z rzędu. ale Tak,
1: tak, to jest cztery z rzędu, pierwsze rundy na linię defensywną. No i wszystkie trafione, no ale co z tego? No nie zostawisz wszystkich, więc wygląda to jak wygląda. Jedynie można było to zrobić trochę wcześniej ewentualnie i wtedy nawet odzyskać pierwszą rundę, za któregoś z nich. Pewnie byłaby na to szansa, gdyby nie to, że że pół roku roku przed końcem kontraktu się to dzieje wszystko. Można też powiedzieć, że sweat to prawie pierwsza runda, bo pewnie tak tak to będzie wyglądało ostatecznie. Niemniej nie powtarzajcie sytuacji Commanders. Bardziej zróżnicowane te pierwsze rundy niech będą, nawet jeśli zawodnicy są świetni. Niemniej Commanders tak, w końcu, w końcu zmienili właściciela, fani są szczęśliwi, wchodzą w przebudowę, fani też będą szczęśliwi z tego powodu, bo ta przebudowa jest potrzebna, a w zasadzie ta przebudowa trwa już jakiś czas, tylko robili ją ludzie, którzy nie wiedzą co robią, licząc, zaczynając od właściciela. Więc no, to będzie na pewno jedna z ciekawszych drużyn, myślę, w kolejnych latach w kontekście tego, jak oni będą, jak oni będą się odbudowywać po prostu pod tym nowym pod, tym nowym, y, żąda, już pod tymi nowymi rządami, szczególnie, że nowy właściciel jest też właścicielem Philadelphia 76ers w NBA i znany jest ze słynnego hasła Trust the Process i problem jest taki, że ten proces w NBA na razie mu nie zadziałał,
0: ale... Tak, właśnie, bo ten, tutaj Josh Harris oddaje y, y, Younga i Sweata, a w trade, znaczy tam nie ma trade ale w NBA Jamesa Hardena oddał. Więc w ogóle jakiś rozdzwoniony telefon miał w ostatnich, w ostatnich tygodniach. Także... Tak,
1: tak, no akurat z Hardenem to w ogóle... To w ogóle był cały jeden wielki problem i myślę, że pod tym względem Harris jest zachwycony, że to, tak, już, przeczytałem, to, już, za, to już za nim.
0: Przeczytałem takiego tweeta, trochę nam się zrobił NBA-owy off-top, że fani danej drużyny mają zawsze dwa najszczęśliwsze dni. Pierwszy, kiedy przychodzi James Harden do twojej drużyny, drugi, kiedy James Harden odchodzi z twojej drużyny. <laughs>
1: dokładnie, taki dokładnie, po raz kolejny byłem, hmm, czy tej drużynie to wyszło?
0: Nie, ale nam może. No właśnie, no właśnie. Z innych ruchów, bo tak sobie poszatkujemy trochę tę dyskusję. Russell Dagas wspomnieliśmy, dorzucają Packers piątą rundę, wysyłają cornerbacka do Bills, Bills oddają rundę trzecią do Packers, skrzydłowy do Novan Peoples Jones z Cleveland Browns przechodzi do Detroit Lions w wymianie za szóstą rundę, defensywny tackle Kentavius Street przechodzi z Philadelphia Eagles do Atlanta Falcons, Eagles do zawodnika dorzucają szóst- siódmą rundę, przepraszam, z 2025 roku. Falcons oddają szóstą rundę z 2024 roku, ale to jest y, ruch, który ma zastąpić Grady'ego Jarretta. Defensive tackle Atlanta Falcons. Doskonały Grady Jarrett wypada na cały sezon z uwagi na zerwane więzadła krzyżowe. Jeśli chodzi o takie ciekawsze ruchy, nad którymi chce się bardziej pochylić i tutaj delikatnie jeszcze w kontekście tej drużyny wrócić do tygodnia ósmego. Leonard Williams przechodzi z New York Giants do Seattle Seahawks. Seattle Seahawks oddają przyszło roczną drugą rundę i piątą rundę za dwa lata. Seahawks w kolejce ósmej pokonali Cleveland Browns 24 do 20. Mają bilans 5-2 i tak się zastanawiam, czy, biorąc pod uwagę ten bilans, biorąc pod uwagę pozyskanie Lenarda Jonesa, traktujemy Seahawks jako poważną siłę w NFC?
1: Tak. Znaczy Seahawks generalnie pokazują w tym sezonie, że mogą walczyć o wysokie cele w NFC
0: ich, ich atak nadal z Ginoslifem jest dobry. ósmy według efektywności atak Ligi, i pokonali ich, Lions i Browns z takich poważnych drużyn. Ta,
1: ta w ich obrona jest nadspodziewanie dobra. jak no, Lepsza niż się spodziewaliśmy, na pewno. A, no i, a na jej najsłabszą częścią jest pastarz, zdecydowanie. Tam pastarz brakowało już do sezonu, już w sezonie patrzyliśmy na tym i mówiliśmy: nie, no tutaj nie ma za bardzo komu komu grać, a jeszcze okazało się, że najlepszy z, z tych zawodników u do w ogóle wyleciał z kontuzją, więc trzeba było coś zrobić, jeśli faktycznie myślą o zwycięstwach, a powinni chyba w, w aktualnym kształcie. Co prawda, no, średnio mi się podoba ten deal po Leonarda Williamsa. Szczególnie, okej, okay, jeśli chcieli kon, koniecznie zawodnika potrafiącego grać ze środka, to OK, natomiast jeśli chcieli zawodnika jakiegoś Pastrashera do linii defensywnej no to ja jednak bardziej szedłbym po Słeta i po, po Yanga. wtedy, to są, zawo- to są młodsi zawodnicy, pewnie w tym momencie karier lepsi zawodnicy a Williamsowi też trzeba będzie dać kontrakt i biorąc pod uwagę, że dali za niego drugą i piątą rundę czyli więcej niż i za Sueta i za Yanga, no to ten kont- kontrakt będą musieli mu dać, a Williams będzie miał za chwilę 30 lat I kilkuletni kontrakt no to już jest bardziej ryzykowny niż w przypadku tych dwóch młodszych. Więc o ile podoba mi się, że Seahawks są agresywni i że pokazują, że chcą grać o najwyższe cele i ściągają, o tyle z tych ruchów po defensywnych, liniowych ten ten podobał
0: mi się najmniej. Tak, myślę, że o Seahawks trzeba będzie porozmawiać jeszcze w kolejnych tygodniach, bo trochę, znaczy za mało na pewno mówimy o jak na razie w tym sezonie, a to jest bilans 5-2 w następnej kolejce mecz z Baltimore Ravens, więc tutaj obiecujemy fanom i Ravens i Seahawks, że się jeszcze mocniej nad tymi drużynami pochylimy. pochylimy natomiast w kontekście meczu z Browns tylko jedna ciekawostka. Jackson Smith in Jigba i Jake Bobo, znakomite nazwisko, drugi mecz z rzędu zaliczają kiedy obaj zdobywają przyłożenie i to jest pierwszy taki przypadek w historii NFL, że dwóch debiutantów na skrzydłach w dwóch meczach z rzędu zdobywa po jednym przyłożeniu, więc w tej ofensywie cały czas kierowane są nowe postaci, trochę na początku sezonu był nieobecny Jackson Smith, a teraz od razu zaczyna kręcić cyferki, no a Jake Bobo widzę, że stał się ulubieńcem kibiców Seahawks, te throwbacki też cudowne, te koszulki, jestem w ogóle zwolennikiem tego zestawu kolorystycznego w Seattle Seahawks, a nie tej szarowy, którą wszyscy się od lat podniecają, a mi się koszulki Seahawks absolutnie nie podobają, więc ja bym wrócił do tego do tego niebieskiego, który kojarzy się z Cortezem Kennedy i z tamtymi czasami kibicą Seattle Seahawks i widziałem, że Throwbacki z Jake'em Bobu na plecach ostatnio szły nieźle, więc to mi, się, to mi się bardzo podoba, ale o Seahawks porozmawiamy na pewno po meczu z Baltimore więc tak czy inaczej tutaj szacunek, bo pokonać Browns w tym sezonie łatwo nie jest. Co do bloków tematycznych, tu mamy jeszcze jeden duży, związany z trade deadline. Celowo zostawiliśmy go na koniec, bo to też zrobi nam pomost do powrotu do tygodnia ósmego. Minnesota Vikings. Ja wiem, ja przepraszam, ja wiem, że im kibicuję i dlatego pewnie myślicie, że oni są tutaj często, ale w tym sezonie oni są tutaj często, bo są przedziwną drużyną, a teraz no nie możemy po prostu nie porozmawiać. Czyli
1: jak co sezon.
0: Tak, to w ogóle co sezon, ale... Obiecuję, obiecuję, że o Vikings już rozmawiać nie będziemy po tym odcinku, chyba że dadzą jakiś wyjątkowy pretekst, ale tego się nie spodziewam. Minnesota Vikings w poprzedniej kolejce rozbijają Green Bay Packers, natomiast ten mecz kładzie się cieniem na ten mecz. Kontuzja Karka Kazinsa. Kark Kazins zrywa ścięgno Achillesa, co kończy jego sezon. A trzeba zaznaczyć, że nigdy wcześniej w karierze Kerkazins nie opuścił meczu z powodu kontuzji. Opuścił jedno spotkanie dwa sezony temu, kiedy mu wyszedł pozytywny test i to by było na tyle. Natomiast Kerkazins to był człowiek z żelaza, jeśli chodzi o taką czysto sportowo, sportową formę. Zrywa na Achillesa mu się kontakt po tym sezonie, więc niewykluczone, że zobaczyliśmy Kerka Kazinsa po raz ostatni w barwach Minnesota Vikings. Kazins, który ostatnie tygodnie miał naprawdę bardzo dobre, bo biorąc pod uwagę cztery ostatnie kolejki, był drugim najlepszym rozgrywającym ligi pod względem efektywności, jest współliderem klasyfikacji przyłożeń, chociażby w momencie, w którym jego sezon się zakończył, ale było wiadomo, że skoro zerwał ścięg na Hillesa, to Vikings będą poszukiwali na, w końcówce okna transferowego jakiejś opcji na rozegranie i tych plotek było dużo. Czy Trey Lens, czy może na przykład jakaś królewska oferta za Kylera Mareja i od razu Vikings pozyskują rozgrywającego na kolejne lata, nie martwią się wyborem w przyszłorocznej pierwszej rundzie. Tymczasem, rzeczywiście, telefon do Arizona Cardinals został wykonany przez kwestię Adolfo Mensacha, tylko nie po Kylera Mareja, a, a po Joshua Dobsa. Dobs doznaje kontuzji w ogóle i, i tak Cardinals zapowiedzieli, że Clayton Toon będzie ich rozgrywającym w najbliższej kolejce no to wykorzystali okazję Minnesota Vikings, sprowadzają Josha Dobbsa za siódmą rundę draftu, która może przy spełnieniu odpowiednich warunków stać się rundą szóstą. I ja sam nie wiem, co mam o tym myśleć, więc chętnie posłucham twojej opinii, Kuba, na temat tego transferu.
1: No w przypadku Vikings to przede wszystkim najgorszy z tego wszystkiego jest timing, bo gdyby ta kontuzja Kerka Kazinsa była przy bilansie 1-4, to można by było założyć hełmofon na głowę, wsiadać do czołgu i jechać po najwyższe piki w drafcie. No, zdarzyła się przy bilansie 4-4, kiedy Vikings zdawali się odwracać cały sezon.
0: I to przed I nimi z... jest najlepszy moment terminarza. No Już cała ta moja karuzela emocji związa- związana z Vikings zatoczyła kolejne koło ja już przed meczem z Packers myślałem, pokonają Packers, będą mieli 4-4. W perspektywie kilka łatwych meczów. Gdyby dzisiaj kończył się sezon, oni byliby siódemką w NFC, no to przecież to jest już nas pozycją wyjściową do playoffów, a NFC jakie jest, takie jest. Jefferson wyzdrowieje i tak sobie wmawia człowiek, a później meteoryt uderza w drużynę.
1: No niestety tak, co prawda Joshua Dobbs w barwach Cardinals grał wyjątkowo dobrze w tym roku. Znaczy wyjątkowo dobrze. Lepiej niż się spodziewaliśmy.
0: To na pewno. O, tak. Znaczy popatrzyłem sobie na jego liczby. 28 według efektywności, 21 w liczbie yardów, 23 pod względem przyłożeń, ich ma 8 i 5 przechwytów. To taka ligowa średnia, bo jest 15. A to, jest,
1: a to, i, tak, a to i tak jest więcej niż się spodziewaliśmy po Joshu. Dobrze, tak. szczerze mówiąc.
0: To prawda. Więc...
1: W ogóle ciekawa sytuacja, że tu mamy zawodnika, który drugi raz w jednym sezonie jest wymieniony, bo wcześniej był też Josh, Joshua Dobbs wymieniony, a w dodatku wymieniony na rozegraniu i będzie startował dla dwóch różnych drużyn, dzięki temu, po tych dwóch wymianach. No to raczej rzadkość. Ciekaw jestem podejścia Vikings, czy czy oni faktycznie wzięli tego Dobbsa, bo myślą, że Dobbs będzie wystarczający, żeby jeszcze powalczyć, czy... Czy tak po prostu chcieli dodać jakiegoś weterana, żeby nie mieć w drużynie
0: samego Jareda Halla, którym zamierzają grać w najbliższym meczu? Tak, de- debiutant z piątej rundy, wszyscy podniecacie się puką na kułą? Sprawdźcie, kto mu rzucał w koledżu, tyle wam powiem. <głosy> <głosy> Dokładnie pytanie, znaczy,
1: biorąc pod uwagę, że na już odpalił w NFL, a obaj nie byli aż tak wysoko oceniani, przed draftem oczywiście, no to można zadać pytanie, kto tu kogo ciągnął w dół, że ta ocena nie była właściwa. <laughs> <laughs> ale może, może się okazać, że za chwilę za chwilę się dowiemy, jak to wygląda i że obaj i Hall i zostali zbyt surowo ocenieni przez, przez ligę w drawcie. No ale myślę, że no to jest najlepsze, co mogą teraz Vikings zrobić. Dać zagrać Jaredowi, Holowi jeśli faktycznie okaże się, że jest drugim z piątej rundy, który kompletnie nie ogarnia i nawet... Yy, Wygląda to tak źle, że trudno to nazwać nauką, bycie na boisku. No to wtedy będzie ten Joshua Dobbs i może coś popróbuje, może coś coś z tego wyjdzie... A jeśli nie, no to Vikings, to prawda, przez to, że mają bilans 4-4, mają utrudnione zadanie w kwestii topowych pików w drafcie w porównaniu do innych drużyn, które bardzo chcą przegrywać. I to widać, i, mówię, i patrzę na Was, Giants w tej chwili. Bo tak chcieć przegrywać, jak oni w meczu Jets, to naprawdę trzeba chcieć.
0: Ja to jest niesamowite. Oczywiście
1: mówię to w cudzysłowie, bo było był to po prostu bardzo dużo strzelania sobie po kolanach w wykonaniu New York Giants, no ale. Mniej więcej tak to wyglądało w tym meczu Jets. No ale Vikings i tak mogą mieć wysoki pik. I tak mogą mieć pik, który skończy się w okolicach np. przykład 10. A to nie będzie Drake May, Caleb Williams, ale to może być ktoś z drugiego rzędu rozgrywający, który też jest całkiem niezły, przynajmniej się zapowiada nieźle w nadchodzącym w nadchodzącym drafcie. Jest Michael Penix, czyli kandydat do Heismana. Jest JJ McCarthy, o którym ja słyszę dużo dobrego od ekspertów zajmujących się draftem. I Naprawdę nie jest tak, że ten draft to tylko Drake May i Caleb Williams. To jest na pewno dobra informacja dla tych, którzy rozgrywającego potrzebują, a sporo jest takich drużyn, a jednocześnie tych, którzy patrzą na ten tankaton, na tę stronę, która przewiduje piki w drafcie mówi, nie, no to raczej nie ma możliwości, żebyśmy my Tutaj w top 3 się znaleźli za moment. I Vikings ale... myślę, że są jedną z takich drużyn. Będą patrzeć. Oczywiście Kevin O'Connell też y, powiedział znamienne słowa, że on doskonale zdaje sobie sprawę, że, ke- że Kirk Cousins jest wolnym agentem, ale to wcale nic nie oznacza i on myśli, że to się może spokojnie rozwiązać tak, że Kirk Kazins Vikings zostanie...
0: Y- to jest jeszcze kwestia, która, która mi przemknęła przez myśl, że w obliczu tej kontuzji po prostu e, ta przyszłość Karka Kazinsa cały czas będzie powiązana e, z Minnesota Vikings, chociaż on grał na tyle dobrze w tym sezonie, a nawet jeżeli nie grałby aż tak dobrze w tym sezonie, że on i tak miałby rynek i będzie miał ten rynek.
1: Będzie rynek, ale to będzie trudniejszy rynek ze względu, oczywiście zobaczymy jeszcze jak ten Achilles będzie mu zdrowiał, bo to też jest bardzo ważne niemniej no to jest jakby nie patrzeć dość wiekowy już zawodnik co prawda to rozgrywający, więc spokojnie jeszcze kilka lat przed sobą, ale dość wiekowy zawodnik z taką kontuzją automatycznie to wpływa na zainteresowanie, nie wiadomo jak, jak będzie się w stanie przygotowywać do nowego sezonu, więc jeśli Vikings będą go chcieli, to dla niego najlepszą opcją może być pozostanie w Vikings ze względu na znajomość tego co tu się dzieje Przechodzenie do nowej drużyny i rozpoczęcie treningów, nie wiem, w sierpniu
0: mhm.
1: mogłoby sprawić, że ten początek byłby nie najlepszy w tej nowej drużynie. I to, to, o tym na pewno będzie Kirk Cousins myślał. O tym na pewno będą też myślały inne drużyny, składając mu oferty. To jest na pewno ciekawa sprawa na off-season. To, co zrobią Vikings z rozgrywającym i to, co ewentualnie zrobi sam Kirk Cousins. Ale na ten moment wydaje się, że niestety no, ten... Dobrze wyglądający sezon, który zaczynał dobrze wyglądać w przypadku Vikings, no teraz, teraz na pewno nie skończy się aż tak dobrze, jak gdyby Kirk Kazins miał dalej być rozgrywając.
0: Jest to idealne podsumowanie chyba Kerka Kazinsa w Minnesota Vikings, jeżeli ona się tak zakończy, że jako kibic w momencie, kiedy robisz sobie nadzieję, dostajesz taką mokrą szmatą po twarzy, i tak to trochę wygląda w kontekście tej kontuzji, ja miałem i mam trudny związek z kerkiem Kazinsem. Z jednej strony nie będę absolutnie żałował tego, jeżeli to był ostatni mecz karka Kazinsa w barwach Minnesota Vikings. Z drugiej wiem, że można na pewno wylądować z gorszym rozgrywającym. I Karkazins może nie, nie powiem, że zrobił swoje w Vikings... Ale nie był aż tak złym rozgrywającym jak, jak niektórzy w tej lidze. Naprawdę kilkunastu ogórków większych byśmy w tej lidze znaleźli. Natomiast Kerkazins zawsze, dlaczego ja tak mam do niego wieczne wyrzuty, wieczne wyrzuty bo ja zawsze pamiętam, że Kerkazins przychodził do drużyny, która miała genialną defensywę, która miała bilans 13-3 sezon wcześniej, doszła do finału konferencji, miała ustabilizowanego trenera i po prostu była o rozgrywającego od Super Bowl, tak się mówiło. No Okazuje się, że nie był tym rozgrywającym Kerkazins, a przecież przez lata jego pobytu w Minnesocie Wajcha została mocno przestawiona w stronę ofensywy, poprawiono mu linię, dostał Justina Jeffersona, Dalvin Cook miał swoją życiową formę, kiedy Kirk Azins był rozgrywającym Minnesota Vikings. I kiedy ta drużyna miała być o rozgrywającego od Super Bowl, to okazało się, że de facto dalej jest o rozgrywającego od Super Bowl, bo swoje limity, swoje ograniczenia ma Kirk Cousins i on jeżeli pójdzie do jakiejś drużyny, która będzie się chciała w przyszłym sezonie odbudowywać, która jest na takiej delikatnej fali wznoszącej, na przykład patrzę w kierunku Falcons, to on tam na pewno będzie ulubieńcem kibiców i będzie grał bardzo dobrze, ale Karkazins po prostu nie jest zawodnikiem na miarę Super Bowl, nie jest na miarę rozgrywającym na miarę drużyny, która chce się bić o najwyższe cele, więc w sumie trudno mi jakoś inaczej podsumować pobyt Cousins'a w Minnesota Vikings niż takim rozczarowaniem, koniec końców, rozczarowaniem z przebłyskami jakichś pojedynczych po pojedynczych występach. Natomiast to nie jest zły, rozgrywający i na pewno taki, którego lubią trenerzy, więc myślę, że on ten rynek spokojnie znajdzie. Jeszcze co do Vikings w trade deadline oddany Ezra Cleveland. Bardzo dobry guard odchodzi do Jacksonville Jaguars tylko za szóstą rundę. Trochę mnie to rozczarowało i też tym bardziej dlatego, że yy, nie tego garda oddali. Ja Ingrama bym spakował, a, yy, a nie tylko, Ezra wiesz. Clevelanda
1: zadanie by Eda Ingrama byłby ten problem, że ktoś by go musiał chcieć.
0: No ale jak widzę, że Ezra Cleveland poszedł za szóstą rundę, to sobie myślę, że za siódmą w przyszłym roku Eda Ingrama ktoś by chętnie może przytulił. Dalton Reisner przychodził do Minnesota Vikings i on uzupełni pozycję Ezra Clevelanda, ale wolałbym duet gardów Cleveland-Reisner niż Reisner-Ingram. No ale Jacksonville Jaguars mieli być dużą taką kupującą w trade deadline. Ostatecznie Jacksonville Jaguars sprowadzają tylko Ezra Clevelanda, nie sprowadzają chociażby pasera. Mówiło się, że Daniel Hunter też z Minnesota Vikings mógłby tak, tam. Tak, Daniel Hunter, Joszucze,
1: sporo nazwisk się pojawiało w kontekście Jaguars.
0: No i co? Trochę rozczarowani mogą być fani Jaguars z tymi zakupami? Taki gard, to jak często się śmiejemy, dostali skarpety pod choinkę, jak się okazuje. Tak.
1: Zamiast nowego resoraka. Tak. Myślę, że nie zresztą. Mogą być na pewno zawiedzeni ci, którzy faktycznie podchodzili do tego deadline'u na zasadzie, no dobra, to teraz ściągamy pas rushera, no i już teraz to idziemy i tak dalej. Do trade deadline'u w NFL trzeba podchodzić no, z dystansem, bo jednak e, nawet jeśli tak jak w ostatnich latach tych ruchów jest więcej, a jest więcej, to trzeba przyznać, to i tak wiele z tego, co słyszymy w ostatnich dniach przed deadline'em, to są po prostu plotki, tak z, e, plotki, potwierdzone faktycznymi wiadomościami, bo te rozmowy faktycznie się toczą, ale często, ale często to są takie... Informu, informowani jesteśmy o rzeczach, które były na przykład czysto chwilowe i nigdy nie było bardziej zaawansowanych rozmów. Na przykład pojawiła się wczoraj informacja, że, że Patriots dzwonili po Chase'a Yanga, że teoretycznie oni słuchają ofert za swoich zawodników, ostatecznie nikogo nie sprzedali. Mhm ale jednocześnie też sprawdzają, co, co, co się dzieje gdzie indziej i dzwonili w sprawie Chase'a Younga. Tylko, że dzwonili w sprawie Chase'a Younga, to może się okazać, że Bill Belichick zadzwonił, komanders powiedzieli, chcemy drugą rundę, a aha, to nie i się rozłączył. I albo, albo powiedział, no best I can do is czwarta runda ze swapem z szóstą, no nie wiem, albo, albo, coś, albo coś takiego, ale informacja, że dzwonił po Yanga już się pojawiła i już było to dwie godziny przed deadline'em, przez te dwie godziny, no nie dwie godziny, bo Yang trochę wcześniej poszedł, ale i przez ten czas do wymiany Yanga już całe, cała fanbaza Patriot spekulowała, że o, może by było fajnie wziąć jednak Younga na przyszłość, coś ten, tak. No ale i właśnie w ten sposób się same fanbazy nakręcają po takich e, zdatkowych informacjach, więc jeśli ktoś się tak nakręcił, to pewnie ma prawo być rozczarowany, aczkolwiek Jaguars bilans 6-2 wygląda to przyzwoicie. Egzekwo najlepszy
0: w konferencji.
1: Egzekwo najlepszy w konferencji, więc nie jest też tak, że oni mają jakąś, mieli, jak, mieli jakąkolwiek wielką dziurę, którą musieli załatać, jeśli chcą walczyć o wysokie cele, No nie, bo już teraz wygląda to przyzwoicie.
0: Tak, wróćmy w takim razie do tygodnia ósmego, do wydarzeń z weekendu. To był weekend, który stał pod znakiem kontuzji rozgrywających i zadyszki faworytów. Jest środa, więc nie będziemy się aż tak rozwodzić nad tymi poszczególnymi wątkami. O kontuzjach też już w kontekście Vikings trzeba było wspomnieć, ale od tych kontuzji chcę króciutko zacząć, bo widać, że po raz kolejny kontuzje rozgrywających wsadzają ki w szprychy temu sezonowi. Ostatnio o tym rozmawialiśmy, że poziom ofensywny spadł w tym sezonie. Też spotkałem się z tak taką analizą, że średni wiek rozgrywających jest najniższy w ciągu ostatnich 15 lat, dlatego poziom gry rozgrywających spada w tym sezonie. Inna sprawa, że drużyny wydają coraz więcej pieniędzy na defensywę, na linię defensywną i że tutaj ta walka na liniach coraz mocniej faworyzuje stronę defensywną, więc stąd ta zapaść, jeśli chodzi o grę na rozegraniu, ale patrząc na to, co dzieje się w lidze, chyba można znowu zastanawiać się, czy ten poziom będzie się na takim niskim pułapie Utrzymywał, ponieważ poza tym, że Kazin doznaje kontuzji i y, traci cały sezon, to w ostatniej kolejce kontuzji kciuka doznaje Matthew Stafford. Kenny Pickett kończy mecz z kontuzją Żeber. Swoją drogą tam jeszcze kontuzja Uda Minka Fitzpatricka w e, Pittsburgh Steelers. Tyrod Taylor zastępował Daniela Jonesa i też doznał kontuzji Żeber. Wszedł Tommy DeVito, jak zmyślone nazwisko nowojorskiego chłopaka, więc pasuje idealnie, że Tommy DeVito jest rozgrywającym New York Giants. E, a, a, przecież... najlepsze,
1: że spo... a najlepsze, że istnie... wystarczy, że wpisze sobie Tommy'ego Devito, zobaczyć zobaczysz jego zdjęcia w łańcuchu na szyi, masz wrażenie, że to jest kadr z rodziny Soprano, więc to jest... W ogóle...
0: <laughs> idealnie, idealnie. Chociaż Tom i Devito widziałem tę statystykę, że ten success rate, o którym tutaj czasami mówię, w przypadku e, Giants w ostatnim meczu wynosił 4%. To jest najgorsza, e, najgorszy współczynnik zmierzony kiedykolwiek przez ten e, algorytm.
1: <laughs> e, no... My obaj razem wzięci mieliśmy więcej jardów podaniowych niż Tommy DeVito łącznie, bo ich było ostatecznie minus 9.
0: Tak, w ogóle w tym meczu Zach Wilson i Tommy DeVito średnio rzucali podania, które lądowały u celu 9 jardów przed linią pierwszej próby, czyli ten average depth of target w porównaniu do do kijków, do łańcuchów, jak to się mówi, był minus 9, czyli za każdym razem to były tylko krótkie piłki i żeby ktoś coś z nimi zrobił, ale jeszcze co do kontuzji rozgrywających, nie grają przecież Justin Fields, Aaron Rodgers, Deshaun Watson, Anthony Richardson, Kyler Murray cały czas się leczy, Ryan Tannehill doznaje kontuzji, Desmond Rieder, o którym za chwilę powiemy i w kontekście Tannehill'a i ridera, ale jak dobrze liczę, to aż 13 ekip już w tym momencie gra backupem albo ma opcję B na rozegraniu. W poprzednim sezonie w NFL zagrało aż 68 różnych rozgrywających i to był rekord w historii tej ligi. Myślisz, że rekord jest zagrożony?
1: No idziemy w tę stronę, bo faktycznie jest sporo drużyn, które już grają opcją B. Są takie, które miały też więcej niż jedną opcję B, które doszły już do Cardinals opcji Cardinals to już D. opcja
0: C, tak. W Cardinals jest opcja C. To samo już Giants i... z Devito. Browns już trzech gało.
1: Tak, więc zbliżamy się do tego. Jeśli dalej będą tak się nagromadzać kontuzje, to wcale nie jest to wykluczone. No jest trochę... No, Pokazuje to wszystko po raz kolejny wartość ewentualnie dobrego backupa. Tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, nie znajdziesz backupa, który po kontuzji kończącej sezon, czy o ile nie jest to Nick Falls, który nagle w playoffach wchodzi w jakiś god mode, ale nie ma raczej backupów, którzy przejmują sezon, no, nie wiem, w tygodniu piątym, po tym jak rozgrywający numer jeden padł na cały sezon i, i ciągnął to wszystko do play-offów i do zwycięstw, ale tacy, którzy potrafią. Wygrać kilka meczów w oczekiwaniu na powrót startującego, rozgrywającego. Już kilku jest i naprawdę wartościowi są tacy. Co prawda kimś takim jest np. Gardner Minzu, ale on musi już robić za rozgrywającego do końca sezonu. Mhm. Tutaj już nie ma tej opcji powrotu Antonego Richardsona, której na pewno Colts by chcieli. Niemniej no, zawsze lepiej, jeśli z tyłu masz Gardnera Minshew, nie wiem, Jacobiego Briseta niż masz, nie wiem, Claytona Tuna, o którym nie wiemy nic na razie może się dowiemy się okaże, że nie jest tak źle ale no le- lepiej jego niż, nie wiem, Tomiego De Vito na przykład który, którym w dogrywce Brian Dayball bał się nadal rzucić nawet na nawet, nawet za linię wznowienia akcja razu nie rzucił to wszystko były screen do Barclaya na prawą stronę, to było trzy razy ta sama akcja i po prostu Jazz już tam czekali i na, to, były, to była cała seria Giants, Giants w dogrywce
0: Zastanawiam się nad kontuzjami, szczególnie Matthew Stafforda i Kennego Picketa, czy to nie są takie kontuzje, które mogą sezon ich drużyną wykoleić. Tutaj o Steelers nie chcę dużo rozmawiać, bo Steelers za chwilę tak naprawdę grają, otwierają kolejkę meczem z Titans w ramach Thursday Night Football, ale Matthew Stafford gdyby wypadł, no to tak się też zastanawiałem, czy gdybyśmy usłyszeli diagnozę, że to jest poważny uraz, czy Rams nie byliby drużyną wyprzedającą na finiszu okna transferowego, tak się nie stało, więc być może Matthew Stafford zaraz wróci, ale ta karuzela rozgrywających ciągnie kręci się bardzo szybko i tutaj po prostu kolejne nazwiska z niej wypadają. Ale właśnie w tym kontekście musimy porozmawiać o meczu Titans-Falcons, bo tam zadebiutował w NFL Will Lewis. Will Lewis, który czekał w drafcie na wybór, przeczekał całą pierwszą rundę, był no, dużym przegranym tego draftu, jakby nie patrzeć. Wychodzi na to, że może się wszystko rozejść po kościach, bo ten debiut miał Will Lewis znakomity. Rzucił cztery przyłożenia w zwycięstwie z Atlanta Falcons przeciwko trzeciej defensywie ligi, jak do tej pory, bo Falcons spisywali się pod tym względem bardzo dobrze. Will Lewis wyglądał super. Mimo, że był pod presją w prawie 44% swoich zagrań, Will Lewis grał bardzo odpowiedzialnie, i taka to była gra, jak sobie patrzyłem na Willa Lewisa, że albo krótko i bezpiecznie, czyli w sumie dobrze albo taka bomba, że tam po prostu fruwały piłki na 30-40 yardów. W następnym meczu Titans już w czwartek grają ze Steelers, później mają Buccaneers, Jaguars, to są dwa wyjazdy, Panthers i Colts i zostanie 5 meczów. Mają bilans 3-4, grają w AFC South. Czy twoim zdaniem to już powinna być zmiana na stałe? Bo słyszymy takie głosy, że kiedy Ryan Tannehill będzie zdrowy, to Ryan Tannehill wraca do pierwszego składu, ale czy twoim zdaniem powinien?
1: Moim zdaniem nie, ponieważ no jeśli tak ktoś zaczyna, to trzeba dać mu szansę, szczególnie, że no gdzieś tam Titans na pewno liczyli na to, że Will Lewis okaże się kimś takim, kiedy wybierali go w drugiej rundzie. Oczywiście nie jest to jeszcze jakkolwiek miarodajne, to jest jeden mecz i mam wrażenie, że Falcons obrona Falcons to w tym meczu grała jakby można złośliwie powiedzieć, zapomniała, że stoi tam inny rozgrywający niż Ryan Tannach, i można piłkę za plecy dostać bo trochę tak to wyglądało, to nie były jakieś... Yy... Czy to były rzuty pokazujące siłę ręki Willa Lewisa, którą znaliśmy? Ale jakby nie patrzeć, ci skrzydłowi byli czasami otwarci o dobre kilka, jeśli nie kilkanaście metrów. Yy, więc w... brawo za celność, ale to nie było nic yy, takiego, co nie byłoby po prostu też dużym błędem Falcons. Jestem ciekaw, jak kolejne lepsze obrony się zajmą Willem Levisem i chociażby z tego powodu on powinien zostać tym rozgrywającym. Moim zdaniem, bo no chcesz go sprawdzić. Titans z Ryanem Tannehillem w tym roku nie zmierzają donikąd. Po, po powrót Ryana Tanechila nic Titans nie da. T, ta drużyna w tym kształcie już raczej straciła swoje szanse na wygrywanie. I to było widać, kiedy Tanechil był, był na boisku. Dlatego zdecydowanie lepiej, moim zdaniem, dać zagrać Lewisowi i mieć absolutnie yy, luźne podejście do jego ewentualnych błędów, do jego nauki. Zamiast się uczyć na żywym organizmie w przyszłym roku, kiedy na przykład pewnie by chcieli może postawić na Lewisa i spróbować z nim coś wygrywać, to lepiej nauczyć się teraz, kiedy nie ma to w zasadzie znaczenia, a jeszcze ewentualne porażki mogą dać wyższy wybór w drawcie, niż, niż, niż ryzykować to w przyszłym roku. Moim zdaniem teraz są idealne warunki do tego. A żeby so, żeby mm-hmm. po prostu sprawdzić Lewisa, sprawdzić, czy jest w stanie... Czy ma potencjał, który warto rozwijać, bo na pewno nie jest tak, że wejdzie teraz i o, już będzie to 15 rozgrywając, tak to nie działa. Ale po prostu sprawdzić, czy ma potencjał, czy warto, czy warto na przykład w przyszłym sezonie od samego początku budować drużynę pod niego, czy też jeszcze szukać jeszcze kogoś innego, jakiegoś weterana znowu. No i to jest idealny moment, bo powrót Ryan'a Zanahila naprawdę nic tej drużynie... W tym sezonie już nie da.
0: A co sądzisz o tym, że Titans nikogo nie oddawali e, w końcówce trade deadline? Ani Derricka Henryk'a, ani Ryan'a jest... Tanehill'a, ani nikogo pozostały, z pozostałych Wydaje graczy.
1: mi się, że to jest po prostu też mentalność, trochę Mike'a Wrabela. Uh-huh. E, tak jak powiedziałeś, to jest człowiek człowiek od Belicika, nawet jeśli nie jest drzewka Belicika, dosłownie. I to jest, nawet jeśli mamy bilans 3-4 i ta drużyna nie wygląda zbyt dobrze rozterowo, to my walczymy My walczymy o zwycięstwo, my tu walczymy o play-offy, nieważne, next man up, nie ma rozgrywającego, trudno, następny będzie grał. I walczymy o playoffy i tak dalej. To jest takie podejście po prostu i myślę, że z tego to się też wzięło. Po a, parku... fakt, Levis, a fakt, że Will Lewis zagrał dobrze w tym pierwszym meczu, może faktycznie jeszcze dał trochę nadziei, że hmm, może nawet jak on tak dalej będzie grał, to mamy z nim większe szanse na playoffy offy niż Stanem Hillem.
0: No mówię, ten terminarz w trzech najbliższych meczach wyjazdy do Pittsburgha, do Tampy i do Jacksonville Ciekawa seria trzech z rzędu wyjazdów. Później mecze z Panthers i z Colts. Tutaj łatwo jest mimo wszystko w tym terminarzu, chociaż masz dwa mecze, Steelers i Jaguars, dwa trudne wyjazdy, ale mecze z Panthers, Colts, mecze dywizyjne właśnie Jaguars i Colts od razu będziesz wiedział, na czym stoisz po, po kolejnym miesiącu, więc wydaje mi się, że w Tennessee Titans rzeczywiście liczą na to, że play-offy są w ciągle w zasięgu, ale w tym meczu po stronie Falcons usiadł na ławce Desmond Ridder. To jest trochę owiane tajemnicą, bo Desmond Ridder w ogóle na początku miał mieć problemy zdrowotne, bo tam chyba zmagał się ze wstrząsieniem mózgu, ostatecznie był dopuszczony do gry, w przerwie posadzony, wchodzi Taylor Hyniki, później Arthur Smith mówi, że zmiana Desmonda Riddera nie miała podłoża w jego grze, ale nie mówi, jakie miała podłoże. W ogóle Artur Smith, jak go słucham, to jest, nie wiem, mam wrażenie, że on nigdy nie mówi całej prawdy. To Jakiś facet, który, który albo nie za bardzo lubi współpracować z mediami, albo go po prostu drażni to, że musi odpowiadać na te pytania. Nie,
1: Szczerze, szczerze mówiąc, mnie Artur Smith zaczyna trochę irytować. Tak, ja
0: nawet, wiesz co, sobie często oglądam program Richa Eisen'a, on tam ma gości telefonicznych i nieraz jest tak, że okej, okay, gada z jakimś aktualnym trenerem i ten trener idzie w ten tak zwany coach speak, czyli wyciągniemy wnioski i gra się jak przeciwnik pozwala i tata, ale później sobie lubi Rich Eisen z nimi na takiej stopie ludzkie porozmawiać. No i jak na przykład rozmawia z Brandonem, z Taylorem, z Kevinem O'Connellem, z Mike'em Magdanielem, no to w ogóle piło posłuchać takiej rozmowy. A u Artura Smitha nie ma tego tego zrzucenia na luz, u niego nie ma nie ma luzu, w ogóle nie ma, on jest tak cały czas w tej roli takiego gościa, który chodzi na burbuszony i w ogóle nie odpowiada na żadne pytania z uśmiechem, że nawet jak go próbują dziennikarze w ogóle wrzucić na tory takiej zwykłej ludzkiej gadki, porozmawiać o czymkolwiek to, to widzisz, że tam jest trudna, twarda skała do, do, struż, do skruszenia. Mniejsza postawę Artura znaczy, że już,
1: Ale no, nawet nawet nie chodzi o to okej, okay. to nie jest... Yy, bo nie jest jedynym trenerem, który nie lubi rozmawiać z mediami. No, najbardziej znanym jest oczywiście Bill Beliczyk i jego odburkiwanie czasem dziennikarzem. tylko że Bill Beliczyk trochę też inaczej to robi... I pomijając fakt, że no za Billem stoją sukcesy, za Arturem Smithem jeszcze nie. Więc ci z sukcesami sobie zawsze mogą na więcej pozwolić. Ale w przypadku Artura Smitha to jest taki trochę bardzo mocny syndrom oblężonej twierdzy. W dodatku, jak odpowiada na pytania, to mam wrażenie, że nie na temat czasem i próbuje, prze, próbuje przenieść to na, na tory, na których może poczuć się zaatakowany. Mhm. Bo, po, dziennikarze pytają, dlaczego nie używasz. Dlaczego nie używasz bardziej zawodników, których wybrałeś tak wysoko w drafcie, ofensywnie? I Artur Smith odpowiada, a bo to wszystko przez to fantazy, teraz wszyscy tylko myślą o fantazy, nie grają dobrze w fantazy, to znaczy, że nie grają dobrze i w ogóle jaj, że ja ich nie używam albo coś tam. No nie, po prostu wybrałeś trzech ofensywnych zawodników w top 10 draftu rok po roku i ich nie używasz. To o to
0: Robinson dopiero pierwsze przyłożenie w karierze. A
1: nie brosy. o żadne fantazy. W, tak. w red zone'ie? Masz Drake'a Londona, masz Bijana Robinsona, masz Kyla Pizza, a na boisko wychodzi Johnu Smith, Titan numer 2 i rzuca piłkę do Titan'a numer 3. Co, co to jest w
0: ogóle? <gulę> Mokra fantazja Artura Smitha to jest, a nie, a nie jakieś fantazy, słuchaj, fantazy NFL. Ale Desmond Trader posadzony, w sumie nie wiemy z jakich powodów wchodzi Taylor Heiniki. Ja domagałem się tej zmiany wcześniej, ale... Czy my możemy powiedzieć, że to jest zmiana na stałe i czy też twoim zdaniem powinniśmy oczekiwać, czy może nie oczekiwać, ale wymagać takiej zmiany na stałe. Czy twoim zdaniem przyszła kryska na Desmonda ridera? Bo Falcons w najbliższym meczu zagrają z Vikings, gdzie albo Jaren Hall z piątej rundy draftu, albo Joshua Dobbs, który we wtorek jeszcze pakował walizki, będzie pierwszym rozgrywającym. Przed bye weekiem zagrają z Cardinals, gdzie prawdopodobnie Clayton Tune będzie rozgrywającym, bo nie chcę mi się wierzyć, że to będzie Kyler Murray. Masz bye week i po bye weeku grasz fundamentalny w tym sezonie mecz z Saints. Jest szansa do tego bye pokonać Vikings i Cardinals w meczach, które teraz po prostu są podstawione ci pod nos. Mieć bilans 6-4. Wdrożysz nowego rozgrywającego na twój hit sezonu. Dla mnie wszystko się skleja. Myślisz, że tak będzie?
1: Myślę, że może tak być. Doskonale wiemy, co się dzieje, jak Taylor Heiniki złapie choć trochę, choć, cho, choć trochę ognia, można tak powiedzieć że zresztą no, Taylor, Taylora mówiliśmy o nim wielokrotnie ale no, nie widzieliśmy go w takiej drużynie która realnie o coś walczy, tak na dobrą sprawę raz przez chwilę zagrał w playoffach w meczu przeciwko Tomowi Bradiemu. to był bardzo ładny David w playoffach jak na gościa, który gdzieś tam się tułał po, po nie wiadomo jakich ligach i był już poza ligą w zasadzie No ale w takiej drużynie jak Falcons nie grał. Żadni Commanders, w tych, których nawet był przez dłuższy czas starterem, no nie mieli takiego potencjału, jaki mają ci Falcons. Może przynajmniej nie będzie aż tak bardzo słuchał się Artura Smitha i czasem rzuci do tych bardziej utalentowanych zawodników. Przydałoby się. Bo naprawdę potencjał, potencjał tej drużyny jest duży, tylko że Falcons są absolutnymi mistrzami, Wywalaniu się o własne nogi w tym sezonie. Liczba strat, jaką oni mają, a i tak potrafią wygrywać mecze, to jest momentami zatrważająca, więc może chociaż pod tym względem Hejniki jakoś to ustabilizuje. Jestem bardzo ciekaw. jego w takiej drużynie i takiej drużyny z nim za kierownicą.
0: No, ja też. Ja też jestem bardzo ciekawy. Nawoływałem do tego wcześniej. Ogólnie Desmondem Riderem jestem rozczarowany, bo pamiętam, że kiedy ten draft, którym on, do którego on podchodził, się zbliżał, to wydawało mi się, że to może być najlepszy rozgrywający w tym drafcie. Teraz trochę sam nie wiem, co o tym myśleć. A jeśli chodzi o straty, Atlanta Falcons mają ten bilans strat minus 7, Czyli część o siedmiokrotnie częściej odrywali piłkę, tracili niż odrywala piłkę, odbierali. Więc. Tylko Las Vegas Raiders, którzy mają bilans minus 8 w takiej klasyfikacji strat, wypadają gorzej. Taylor Heiniki, jestem wielkim fanem, wiem, że jedno z takich zaganiów już w tym meczu z Titans, znowu pozdrawiamy przy okazji Atlanta Falcons, redaktora Piotra Bere wpadło i jemu w oko, bo mi wysyłał to, jak tam się wyswobodził z dwóch saków Taylor Heiniki, że to jest ten pierwiastek Fitzmagi. Pierwiastek Fitzmagii z tak zbudowaną dużą przez Artura Smitha to może być fajna mieszanka, więc ja bym zdecydowanie chciał Hajnikiego zobaczyć w meczach z Vikings i z Cardinals. I w ogóle super, Vikings tankują, Falcons get Taylor Hajniki, i mogę kibicować Taylorowi Hajnikiemu w niedzielę. Poproszę o taki scenariusz pana Artura Smitha. Porozmawiajmy jeszcze o dwóch wydarzeniach kolejki ósmej. Zadyszkę faworytów, musimy skomentować. Trzecia z rzędu porażka San Francisco 49ers. To jest coś, do czego chcę jeszcze wrócić. Wygrywają Bengals na wyjeździe w San Francisco 31 do 17. Zacznijmy od 49ers. Trzeci mecz z rzędu z porażką, trzeci mecz z rzędu z 17 punktami. Brock Party drugi mecz z rzędu 2, po prostu łamiące kręgosłup drużynie przechwyty. I teraz bye week. Wygląda na to, że w idealnym momencie wypada tydzień przerwy dla San Francisco 49ers.
1: Tak, bo to jest jest moment, w którym oni muszą, że tak powiem, zebrać się i ustalić to sobie na, na na, na drugą część sezonu. Wydaje mi się, że to nie jest też aż taka straszna sytuacja dla Niners. Faktycznie mają problemy, faktycznie te błędy się pojawiają i one prowadzą do porażek, co nie wydawało nam się jeszcze tak oczywiste.
0: No ale w też dywizji tak już cię Seahawks wyprzedzają, hola, hola.
1: Tak, Seahawks wyprzedzają, aczkolwiek widziałem też bardzo, bardzo złośliwy tweet po, po wymianie Leonarda Williamsa, który uderza jednocześnie w Seahawks i w 49ers że najwie- na razie największym sukcesem Brocka Perdiego w tym sezonie jest to, że yy, przekonał Seahawks, że są w stanie wygrać dywizję.
0: Hmm. <laughs> Więc, yy, uraźmy wszystkich jednocześnie. Trochę uraźmy,
1: uraźmy wszystkich jednocześnie. <laughs> ale no myślę, że oczywiście Niners dalej są pewnie faworytem tej dywizji, mimo że Seahawks grają dobrze, ale muszą to sobie trochę poukładać. Na pewno Bryce Young w obronie trochę w tym pomoże, bo ta, ta obrona Chase ma Young. trochę problemy. Chase'a Chase, Younga, tak, Bryce'a i Younga nie ściągnęli. <laughs> <laughs> to ta obrona ma trochę problemy. Trochę widziałem, że dostaje się Steveowi Wilksowi, że po tych koordynatorach pokroju Roberta Salecha czy Dymiko Ryansa, przy których ta obrona naprawdę funkcjonowała na najwyższych obrotach, przy Wilksie nie wygląda to aż tak dobrze.
0: Mhm.
1: A jednocześnie w ataku trochę więcej błędów mamy Broka Perdiego, albo może inaczej, nie tyle... Trochę mniej szczęścia mamy, bo błędy się pojawiały, tak jak mówiliśmy do ostatniej już wcześniej, tylko miał trochę perdy więcej szczęścia. Teraz go nie ma. Wręcz powiedziałbym, że akurat w tych ostatnich dwóch meczach trochę pecha też mu się przytrafiło. Zobaczymy, czy to wyjdzie na zero. Niemniej Niners dalej są jedną z bardziej kompletnych drużyn w lidze i stawiam, że to mimo wszystko tylko kolejna
0: zadyszka. No tutaj tydzień przerwy też przychodzi w dobrym momencie pod względem tego, że kontuzjowany jest Debo Samuel, kontuzjowany jest Trent Williams, kontuzjowany jest Dre Row, więc tutaj przyda się odpoczynek. Później mecz wyjazdowy z Jaguars. No, to mogą być cztery porażki z rzędu, ale ciekawie się na pewno zapowiada ten mecz. Natomiast to, co z tego meczu powinniśmy wynieść, to jest fakt, że odradzają się Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals zaczęli ten sezon od bilansu 0-2, mają teraz bilans 4-3 w ostatnich trzech meczach zwyciężali i za tydzień zagają z Bills u siebie. To będzie naprawdę hitowe spotkanie tygodnia dziewiątego. Joe Burrow wrócił, wrócił panie Kubo. Joe Burrow, czwarty pod względem efektywności w tych ostatnich trzech meczach. Ofensywa w tym czasie trzecia pod względem efes- efektywności. Na 32 rzucone podania w San Francisco tylko cztery u Joe Burrowa były niecelne. Trzy przyłożenia do trzech różnych zawodników, żadnych przechwytów. Jeszcze Joe Mixon dokłada 87 jardów biegowych, czyli najwięcej w tym sezonie. Co tutaj się zmieniło? Co tutaj się poprawiło? I czy Bengals are back? Tak. Co
1: się zmieniło? Trudno powiedzieć, co się zmieniło w sumie.
0: Wyzdrowiał Burrow i to wszystko?
1: Wyzdrowiał Burrow, zaczął grać lepiej. Zaczęło to się wszystko automatycznie kleić. I no po prostu nagle Bengals grają tak jak jak spodziewaliśmy się, że będą grać. Trudno to nawet coś, coś więcej przeanalizować szczerze mówiąc, bo wygląda na to, że wszystko było w kwestii rozgrywającego, który w końcu, późno bo późno, ale w końcu poczuł się komfortowo,
0: zdrowotnie i, i ponownie w tej drużynie jako jej lider. Tak się zastanawiam, jak patrzę na tych Bengals. Wiem, że w tej lidze jest Patrick Mahomes, ale czy przypadkiem Joe nie jest najważniejszym zawodnikiem dla swojej drużyny w całej lidze?
1: No, mimo wszystko wydaje mi się, że Mahomes jest co najmniej na podobnym, jeśli nie wyższym poziomie, szczególnie biorąc pod uwagę, w jaki sposób, jak wygląda atak Chiefs i jak Mahomes musi trochę nadrabiać. Na przykład za za skrzydłowych, którzy trochę przeszkodzili mu nawet wygrać ten mecz z Broncos w tym tygodniu.
0: Za chwilę będziemy o tym meczu akurat rozmawiać. Tak, no
1: myślę, że są są zdecydowanie ta dwójka, że to ta dwójka najbardziej, chyba mimo wszystko bo to z nimi wszystko funkcjonuje tak jak powinno, to oni ewentualne jakieś niedostatki w przypadku Mahomesa wśród skrzydłowych, w przypadku barowa w kontekście linii ofensywnej potrafią potrafią swoimi umiejętnościami przykryć. I to jest też ta jedna z rzeczy, która która może się okazać, która mogła się okazać kluczem, że zdrowy Joe Barrow znacznie lepiej unika presji. I w tym meczu z Niners to było widać, nie wiem czy widziałeś tę akcję, gdzie on Kilka razy unikał presji, kilka razy był w ogóle odwrócony tyłem do akcji. Jeszcze uciekał, jeszcze raz się odwracał. E, mijał jednego raszera, drugiego raszera i ostatecznie rzucił do, do chyba Jamara Chase'a. Mhm. No kontuzjowany Baron nie mógł tego robić. Kontuzjowany Barrow przy pierwszej presji leżał, bo jego łydka nie pozwalała tak się ruszać. Więc może faktycznie wychodzi na to, że to wszystko tak na dobrą sprawę to była wina wina tej kontuzji, no i ta gra barowa i gra jednocześnie całej drużyny.
0: No i też myślę, że defensywa trochę się musiała dotrzeć, bo tak się skupiliśmy na problemach, które miał zespół Bengals w ataku i one były widoczne jak na dłoni w momencie, kiedy kontuzjowany był Jaburo, ale pamiętajmy, że z tej defensywy odeszło dwóch podstawowych safety w trakcie w trakcie ostatniego off-season i to jest też taka rzecz, która na pewno utrudnia robotę Luanaru, bo wielokrotnie o tej defensywie mówiliśmy, że to jest taka defensywa bez gwiazd z najwyższej półki, ale jeżeli ktoś taką był, to poza Trajem Hendricksonem, który w tej drużynie dalej jest i który grał świetnie przeciwko 49ers, No to Jesse Bates na przykład był kimś takim, kimś, kto z tylnego siedzenia jako safety sterował tą defensywą, a teraz chyba ta drużyna się znów dociera i jestem przeciekawy meczu z Buffalo Bills, bo te fale są wznosząca w przypadku Bengals i opadająca w przypadku Bills, więc w takim ciekawym momencie te dwie drużyny się spotykają, a Bengals-Bills po prostu nie leżą w ostatnich latach i to będzie ciekawe starcie w ramach tygodnia 9. W tygodniu 8 zadyszkę faworytów widzieliśmy też na przykładzie Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs przegrywają z Broncos po serii 15 zwycięstw nad tym rywalem. Na trybunach nie było Taylor Swift, więc ja już winowajce tej porażki znalazłem. Patrick Mahomes ma bilans 29 do 4 przeciwko AFC West i to jest pierwsza wyjazdowa porażka wewnątrz dywizji w karierze Patryka Mahomesa. ale jaka to była porażka? Rating 59,2 najgorszy w karierze i najgorsza obrona ligi w, 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 po stronie Denver Broncos zatrzymuje Chiefs tylko do trzech kopnięć i pozwala tylko na jedno posiadanie, które miało więcej niż 50 yardów. Patryk Mahomes rzuca dwa przechwyty, zalicza fumble, jesteś pełen obaw po tym, co pokazała ofensywa Kansas City Chiefs w Denver?
1: Nie, nie jestem pełen obaw, bo raz, że jakoś miałem przeczucie, że to się może wydarzyć, szczególnie po tym, jak jak pojawiła się informacja w dniu meczu, że Patrick Mahomes został dodany na listę kontuzjowanych z chorobą. Tak, on tam jakąś
0: grypę przechodził i nie miał być pod znakiem zapytania.
1: Więc zdecydowanie to mogło wpłynąć, jeszcze co, co prawda co ostatecznie odśnieżono, ale jeszcze rano w niedzielę były te zdjęcia, że na stadionie jest pełno śniegu. I pomyślałem, że taki śnieg, tutaj jeszcze ta choroba Patryka Mahomesa no brzmi to jak coś, co może przerwać tę serię z wycięską, którą Chiefs mają nad bronką, jest najdłuższą w lidze, jeśli chodzi o mecze dywizyjne. Teraz już ta seria została zakończona, a też, że tak powiem, Prym poszedł do... AFC East, gdzie też może zostać zakończona, bo te serie aktualnie najdłuższą mają Patriots w meczach przeciwko Jets. aktualni Patriots jeszcze z tymi Jets muszą zagrać rewanż, więc może się okazać, że obie te serie bardzo długie padną w tym sezonie za chwilę. Niemniej, jeśli chodzi o Broncos, można się zaśmiać, czy, czy czasem Chiefs nie zbajtowali swojego rywala w dywizji w wiarę w to, że oni jeszcze mogą coś tutaj zrobić.
0: No właśnie, ja tak się zastanawiam, ty... czy Broncos mogą się jeszcze podnieść, bo wygrali dwa mecze z rzędu, mają bilans 3-5, teraz bye week. Po...
1: Wilson gra naprawdę nieźle, to nie jest tak. Russell
0: Wilson z poprzedniego sezonu. I w ogóle Russell Wilson gra w tym sezonie nieźle, tak przeciętna jest ta ofensywa, ale to jest i tak duża poprawa względem poprzedniego sezonu, ale e, leniwym e, wnioskiem byłoby, gdyby ktoś patrzył na bilans i mówił, no Broncos Broncos sobie nie radzą Russell Wilson jest po prostu do dupy i to jest wina Russella Wilsona, nie, tutaj defensywa przede wszystkim w tym sezonie nie dowodziła i w końcu coś jej wyszło Fani,
1: fani, Fani Broncos teraz siedzą i mają takie jakbyśmy wzięli Defensywę z tamtego sezonu. O, tak. Ja tak z tego, to gramy w playoffach, no ale niestety tak to nie działa.
0: Tak by było prawdopodobnie, ale tak, Broncos wygrywałem dwa mecze z rzędu. Pokonują Chiefs kończąc tę klątwę Peytona Meninga, bo to był ostatni rozgrywający Broncos, który pokonał Kansas City Chiefs. No i teraz mają bye week, odpoczywają sobie, nie dokonali żadnych ruchów w tej deadline, a potem w listopadzie jadą do Buffalo, Później mają mecz z Vikings u siebie, gdzie Vikings wiemy w jakiej są sytuacji i zagrają u siebie z Browns. Taka przeplatanka, ale myślisz, że Broncos są w stanie jeszcze podnieść się, powalczyć nawet o play w tym sezonie, czy aż tak daleko byś nie szedł ten jeden mecz wiosny nie czyni?
1: Na razie nie. Na razie tak daleko bym nie szedł, aczkolwiek ten mecz mi pokazał, że Broncos, mówiło się o tym, że Broncos mają... Grają słabo, mają trudny terminarz, że oni tam będą gdzieś o te czołowe piki w walczyć. Chyba nie, chyba faktycznie ten mecz pokazał, że oni mogą mieć taką drużynę która w drugiej części sezonu złapie trochę rytmu, zrobi jakiś bilans, nie wiem, 7-10, 9 i w sezonie będziemy mówić o tym, że no Sean Payton w drugiej połowie sezonu trochę to ogarnął, Razem Wilson zaczął grać lepiej, więc nie potrzeba zmian, może faktycznie tylko trzeba... Jak zrobić coś dookoła i faktycznie ci Broncos mogą grać lepiej, lepiej w przyszłym sezonie. Yy, widzę na to szansę, nie widzę szansy jakiej na razie mimo wszystko na jakieś playoffa, nic takiego, ale na, taki, na, takie, na takie bycie ligowym średniakiem, który będzie miał jakieś nadzieje w, w kontekście kolejnych sezonów, a nie będzie tylko patrzył na kontrakt Sarah Wilsona i pytał po jaką cholerę. Mhm. Yy, to jak najbardziej, więc to jest chyba jeden z bardziej pozytywnych scenariuszów, jakie teraz mogą dla Broncos się wydarzyć.
0: Czy zaskoczył Cię brak aktywności Kansas City Chiefs w ostatnich dniach okna?
1: Nie, nie, nie wydaje mi się.
0: Skrzydłowego, mówiło... na już. Tak się Mówiło się tak o skrzydłowym, skrzydłowym ale w sumie,
1: w sumie najważniejsi skrzydłowi, o którym, o których się mówiło, że mogą zmienić klub na trade deadline, to byli skrzydłowi Broncos, a Broncos nie oddadzą skrzydłowych do Chiefs. Więc w zasadzie tu się sprawa rozwiązała. Dawanta Adams, który, to swoją drogą, kolejny skrzydłowy z dywizji, o którym się mówiło, że może zmienić klub, ale nawet jeśli to Raiders tutaj z góry powiedzieli, że nie, takiej opcji nawet nie ma. I chyba po prostu nie było kandydatów. Okej, można było spróbować po kogoś wymienić, ale nie wiem, czy był ktoś, kto faktycznie by te, bardzo mocno tej ofensywie Chiefs pomógł pomógł na tym rynku, co zresztą pokazuje chociażby fakt, że tylko jeden skrzydłowy został wymieniony i to do nowego People's Jones, więc to nie jest też żadne wielkie nazwisko.
0: Tak, tak. No mnie delikatnie mimo wszystko brak aktywności Ci zaskoczył, ale wygląda na to, że Rashi Rice to jest taki zawodnik, którego próbuje Andy Reid budować w kontekście większej roli w Kansas City, ale ogólnie ta porażka ta porażka nie dodaje mi większych obaw o Kansas City Chiefs. Zdarzały się już w przeszłości takie mecze Patrykowi Mahomsowi, że te szalone rzuty jednak zamieniały się na straty, więc po prostu czasami i on zalicza taką wpadkę, ale tak jak powiedziałem wcześniej, Taylor Swift nie było na meczu. Bilans 2-2 bez Taylor Swift na trybunach, bilans 4-0 z Taylor Swift na trybunach. Travis Kelsey musi dbać o to, żeby, żeby Taylor Swift miała zawsze miejsce w loży na stadionie, chociaż ona o takie rzeczy ona jak chce, to całą lożę sobie może może A Ona
1: jak będzie chciała, to na każdym stadionie lożę dostanie. Tak, sam... sam Roger Goodell będzie jej to załatwiał.
0: <głos> tak jest. Jeśli chodzi o tydzień ósmy, to jeszcze widni jesteśmy. Raport Survivora. Tutaj krótko z obu lig odpadło po jednej drużynie. Obie przez Texans, ponieważ Texans w starciu dwóch najwyżej wybranych rozgrywających w tegorocznym drafcie przegrywają z Carolina Panthers Panthers w końcu wygrywają w tym sezonie mecz, natomiast w dywizji pierwszej naszego Survivora zostało 10 osób w dywizji drugiej zostało 6 osób i w sumie jest ich tak niewiele, że sobie wypisałem te niki, bo tu już trzeba się pokłonić przed tymi gaczami Cinek, Chargersik, Filo666 International Grounding Marplu, Mateusz NYJ Champs, potężne orły, Kusin Team, same Fusy, Defense Wins Championships, Carol, Mateusz, My Agreeable, Wiocha Raiders i Shu 1981. To są drużyny, które pozostały na placu boju w Survivorze. Czy to by się Kuba, cały czas to udaje, żeby w tej tak,
1: ja cały czas żyję. Jak najbardziej, cały czas żyję. Stawiałem na Ravens w tym tygodniu z Cardinals, więc było to całkiem całkiem przyjemne. Nie musiałem się denerwować, jak to, jeśli chodzi o Survivorę. Nie wiem, co zrobię w tym tygodniu, bo widzę, że jest trudniej. Mów tak jak mówiłem tydzień temu, że jest tak dość jest. szeroki wybór, jak na ósmy tydzień, nawet wśród tych drużyn, których, których mogliście nie wybierać do tej pory. Tak tym razem jest troszeczkę gorzej, powiedziałbym, bo faktycznie jest tych opcji coraz mniej. Są w zasadzie dwie wysoko wybierane. Jedna 52% i to są Browns na Cardinals.
0: Czyli gramy przeciwko Cardinals, gramy przeciwko... Clayton Clayton Toon w debiucie przeciwko najlepszej defensywie NFL tego sezonu.
1: No to brzmi dobrze w kontekście Survivora, mimo wszystko. 52% na Browns, jak na dziewiąty tydzień oczywiście. Ty ich możesz jeszcze wybrać?
0: (coughs) Ty jeszcze możesz wybrać Browns?
1: Tak, właśnie chyba się skłaniam ku temu. A 38% na Saints przeciwko Bears. To jest druga
0: opcja. Tyson Badge tym... cały czas będzie go w yy, pierwszym składzie Bears. Tak.
1: A, I to są zdecydowanie dwie najlepsze opcje: 52%, 38%. Kolejna najwyższa to
0: 2,5%. <grych> Numer 3 Falcons przeciwko Vikings z Bezkerka Kazinsa. E, tak, no jestem sobie w stanie To wyobrazić, chociaż m- mam wrażenie Że kibice Falcons odwodzić Was będą od takiego pomysłu Ja bym grał na Browns, myślę, że ludzie Nie wykorzystali tego typu, więc ja bym Grał w Survivorze na
1: w tym, w tym tygodniu jest, w tym tygodniu tyle ciekawie Że wiele tych drużyn, które normalnie się wybiera w Survivorze I które jeszcze ktoś Chciałby wziąć, jeśli by ich nie wybrał wcześniej Grają przeciwko sobie Więc nawet jeśli możesz ich wybrać, to tak średnio Chcesz, tak. masz Dolphins Chiefs
0: tak. Ravens Seahawks Eagles, Cowboys, Bills z Bengals. Tak. A no, w ogóle kolejka zapowiada się rewelacyjnie. Na bye weeku Jaguars, Broncos, Lions i 49ers w czwartek. Jeszcze o tę godzinę wcześniej, jak w miniony weekend, czyli o 1.15, Steelers grają z Titans i zagnosi się na mecz Mitch Trubisky kontra Will Levis. W niedzielę o 15.30 we Frankfurcie. Chociaż Chiefs... Pickett powie...
1: Kenny Pickett powiedział wczoraj na konferencji, że będzie grał.
0: No to może, może rzeczywiście mm, aż tak nie będą skazani na micza Trubiskiego e, kibice, e, kibice Pittsburgh Steelers, ale tak, w niedzielę o 15.30 we Frankfurcie Chiefs kontra Dolphins i być może najlepszy meczek NFL kiedykolwiek wysłała do Europy. W ogóle zazdrościmy tym z naszych słuchaczy, którzy tam będą, bo wiem, że są tacy. Na grupie też się przejawiał chyba taki post, czy ktoś tam ma ochotę się spiknąć we Frankfurcie, więc e, niech NFL po godzinach łączy naszych patronów i dogadujcie się na jakieś piwo i bratwursta. W niedzielę o godzinie 19 Ravens kontra Seahawks zapowiada się ciekawie. Falcons kontra Vikings, Packers kontra Rams z takich meczów, o których nie powiedzieliśmy. W niedzielę o 22.25 Eagles kontra Cowboys, to jest hit tej godziny, ale też mamy mecz Giants kontra Raiders, wielu kibiców tych zespołów w ramach Sunday Night Football, Bengals kontra Bills.
1: Giants kontra Raiders, czyli mecz, w którym kibice obydwu drużyn będą sobie kibicować nawzajem. Poproszę.
0: Tak jest. A w Monday Night Football Jets kontra Chargers, czyli też dwie drużyny zagadki. Jets w niesamowitych okolicznościach wygrywają derby Nowego Jorku w ostatniej kolejce. Chargers pokonali ostatnio Bears, no i teraz to jest drugi z tych meczów must win, o których mówiliśmy Generalnie tydzień dziewiąty zapowiada się rewelacyjnie, o kilku meczach sobie powiemy, ale zachęcamy do tego, żebyście zostawali naszymi patronami, bo to wam daje wstęp do grupy dla patronów na Facebooku, a na grupie będzie Q&A, tam będę zbierał pytania i Q&A to będzie jeden z wątków odcinka w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu, po tygodniu 8, po kolejce 8 i po trade deadline to już by było na tyle w NFL po godzinach. Omówiliśmy najważniejsze ruchy. Omówiliśmy najważniejsze mecze przed nami, bardzo ciekawa kolejka i przed nami kolejka wyznaczająca półmetek tego sezonu. My się już odmeldowujemy, a za tydzień zobaczymy, kiedy tak naprawdę wpadnie odcinek, sobie to dogadamy, czy to będzie wtorek, czy to będzie środa, ale na pewno będzie to odcinek poświęcony Q&A. Tyle w NFL po godzinach po tygodniu ósmym. Życzymy Wam. Udanego listopada, bo weszliśmy w nowy miesiąc, w miesiąc, w którym w NFL też dużo prawd poznajemy o poszczególnych zespołach. Powodzenia tym, którzy grają w Survivorze, jeszcze powodzenia w fantazy. i słyszymy się po tygodniu dziewiątym w Q&A. Pa, pa.